0: Merci, mon père et cher ami. Et c non seulement c'est un grand honneur de parler ici. Mais c'est aussi particulièrement impressionnant, comme si on était exposé non pas seulement au jugement de son auditoire, mais à celui du bon Dieu. En fait, on est toujours exposé au jugement du bon Dieu, mais je ne sais pourquoi, on a l'impression qu'il guette plus ici. Je prends donc la parole dans la crainte et le tremblement, puisque la crainte de Dieu est le commencement de toutes les vertus. Mais je commence par des excuses parce qu'au Collège de France, la règle, la seule règle de nos cours est qu'ils doivent toujours être nouveaux. Nous ne devons jamais nous répéter. Et euh, contrairement au cours du Collège, les deux exposés que je ferai ce soir et la semaine prochaine ne peuvent revendiquer entièrement la nouveauté. Et ils s'enracinent dans... Enfin, les travaux, Mais dans des travaux antérieurs, et une guère qu'en donnait une présentation nouvelle. Et euh, d'une part, euh, je reprends un peu la matière d'un livre sur poésie et conversion Moyen Âge que euh, j'ai publié au PUF en 2003 et qui lui-même reprenait la matière de quatre années de cours au Collège de France. Et euh, d'autre part, dans euh, la seconde de ces séances ou à la fin de la seconde de ces séances. Ça dépend de la vitesse à laquelle euh, j'avancerai. Je euh, dirai quelques mots d'une façon euh, narcissique, et donc je rougis maintenant, hein, hein, euh, d'un autre de mes livres s'appelle « Le jongleur de Notre-Dame »,« Compte chrétien du Moyen-Âge », qui est une œuvre littéraire et non pas un ouvrage universitaire, mais qui se fonde sur les contes médiévaux dont il sera question à la fin de ces exposés, et un livre dont le projet littéraire est une sorte de réflexion sur ce qui rend la littérature du Moyen-Âge si présente, si actuelle, comme le disait le père Hugenheim, en même temps que euh, si lointaine. Et cette sorte de va-et-vient, euh, de, de présence et en même temps d'éloignement du Moyen-Âge a été la, la, la base de ma réflexion pour écrire euh, ces livres ses comptes. Mais contrairement à toute bonne règle pédagogique, au lieu de commencer par le plus attrayant et le plus facile pour aller au plus difficile, au plus aride ou au plus abstrait, au lieu de commencer par raconter des histoires, je ferai l'inverse. Et euh, à l'exposé un, un peu abstrait, théorique, historique que je ferai aujourd'hui, succéderont la semaine prochaine des considérations plus concrètes sur le récit religieux assorti euh, d'exemples, hein, sur l'éloignement et le rapprochement, sur la permanence et le vieillissement, sur l'actualité euh, à l'intérieur même du euh, vieillissement. <coughs> le thème que je traite dans ces deux séances, c'est « littérature et conversion ». Bien entendu, j'entends conversion euh, au sens médiéval du terme, et au vrai sens, si on veut, du terme converter, retourner complètement. La conversion au Moyen Âge ne consiste pas à changer de, se, de religion, à se convertir euh, euh, du christianisme à l'islam ou l'inverse, mais à l'intérieur de la religion qui est la sienne, à se tourner vers Dieu. Parce que personne n'est vraiment tourné vers Dieu et il faut un effort de tout l'être, il faut l'effort de toute une vie ou il faut la grâce d'un moment privilégié pour vraiment se tourner euh, vers Dieu. Et la conversion est le grand, la grande question du Moyen-Âge puisque de cette conversion tout dépend. Euh, la vie en ce monde et euh, la vie euh, dans l'autre, puisque euh, la seule chose importante euh, aux yeux de cette époque est le salut et que tout repose là-dessus. Et la question que, que se pose le Moyen-Âge à partir de là est de savoir si la littérature, j'emploierais le mot littérature, le mot poésie, bien que ce soit des mots euh, qui, dans leur sens moderne, sont... Euh, euh, sont décalés au regard, de leur, euh, au regard des réalités médiévales. Mais enfin, si on se lance dans la théorie littéraire, on n'en sort pas et autant euh, fonctionner dans une approximation euh, acceptable. Donc la question est de savoir en quoi la euh, littérature peut Aider à la conversion, c'est-à-dire peut aider à se tourner vers Dieu. Et les, les quelques lignes que le Père Gonheim a bien voulu citer tout à l'heure euh, montrent que, à mon sens, euh, Saint Bernard a perçu profondément comment euh, cela peut se faire. Mais aussi, euh, la littérature, les belles-lettres, la poésie euh, sont-elles ou peuvent-elles être un obstacle à la conversion Alors, pourquoi la relation entre littérature et conversion se pose-t-elle tout particulièrement au Moyen Âge, plus qu'à une autre époque Pas seulement parce que la conversion est si importante, parce que c'est un monde qui baigne dans l'esprit le, euh, religieux, pas seulement pour cela. C'est aussi parce que le christianisme, dont le Moyen Âge est la première époque, le christianisme modifie radicalement la relation entre la littérature et le sacré telle qu'elle existe dans la plupart des civilisations et en particulier dans le paganisme antique comme dans le monde germanique ancien, c'est-à-dire dans les deux origines culturelles euh, du Moyen-Âge. Dans la plupart des civilisations et en particulier dans celle-là, la poésie est d'abord un langage sacré. Et le langage poétique est un médium du sacré. La poésie est nécessaire pour entrer en contact avec le sacré. Or, euh, ce n'est pas du tout le cas dans le monde chrétien. Si Dieu parle aux hommes, si Dieu s'est fait homme, si on a pu le voir, le toucher, l'entendre, si ses disciples ont recueilli de sa bouche même son enseignement transmis par un livre saint, Qu'a-t-on besoin du poète non. Ce n'est plus par sa voix que parle le divin. Et qu'a-t-on besoin de la poésie Elle n'est plus le médium du sacré, mais un divertissement futile ou une séduction dangereuse. Et qu'a-t-on besoin même de tout le savoir des écrivains, de tout le savoir porté par les belles lettres, puisque euh, une seule chose est nécessaire écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. De sorte que la première question qui, dans cet ordre, s'est posée au Moyen-Âge, c'est la question de la légitimité des belles lettres au regard de la foi. C'est une question qui s'est posée dès l'époque patristique et qui n'a cessé de se poser de façon récurrente Pratiquement jusqu'à l'époque moderne. Elle est posée par le, le premier grand auteur, grand apologiste chrétien, par Tertullien, qui voit dans les philosophes, les patriarches de l'hérésie, Oui, ce que euh, l'Antiquité tardive et le Moyen-Âge appellent les philosophes, c'est l'ensemble des auteurs païens de l'Antiquité païenne. Et donc, il voit dans ses philosophes les patriarches de l'hérésie, donc il y a d'un côté les vrais patriarches dont découle la foi et le salut, et puis les patriarches de l'hérésie. Et Lactance dit, que, qui n'est pourtant pas le plus sévère, dit que la poésie classique a des parfums empoisonnés. Et on pourrait suivre, comme ça, à travers les siècles, les grands jalons de ce courant, je ne sais pas, saint pierre 11 XIe siècle, qui est d'une... C'est absolue pour les lettres, jusqu'au au, au Second Empire, où euh, un directeur de séminaire, l'abbé Goum, proposait en 1855, ou proposait, demandait que le latin et le grec ne soient étudiés dans les programmes d'enseignement que dans les auteurs chrétiens, et qu'on fasse disparaître de tous les programmes d'enseignement les auteurs païens de l'Antiquité. Alors, si cette question. Euh, s'est posée, c'est que, et si elle s'est posée, elle s'est posée de multiples façons et elle s'est posée pour de multiples raisons. D'abord, naturellement, parce que <coughs> les belles lettres étaient un produit de la culture païenne latine et grecque et, à ce titre, suspecte et dévaluée en même temps qu'admirée, qu goûtée, recherchée, mais dangereusement. Ensuite, parce que le texte biblique venu d'une civilisation très différente du monde grec et romain ne répondait pas aux critères intellectuels et esthétiques de cette culture et paraissait donc en nier les valeurs. On voyait tout de suite un conflit. Troisièmement, parce que le message du Christ s'adresse aux humbles et que le savoir ou la virtuosité intellectuelle paraissent ne servir à rien, voire être un obstacle pour le royaume. Ah, C'est Matthieu 11,25. 25, je te loue, euh, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché euh, cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Quatrièmement, parce que, comme je viens de le dire, la poésie ne peut, dans le christianisme, être considéré en soi comme un langage du sacré et un médium de la vérité, contrairement à ce qu'elle est dans le paganisme. Mais la question, euh, et on ne pouvait considérer le poète comme un inspiré, Donc, le paganisme est inspiré par Apollon, par les muses, etc. S'il n'y a plus ni Apollon ni muses, ou si Apollon est un démon, ça n'a plus du tout. Mais la question se posait aussi, d'une certaine façon, et inversement, parce que euh, la supériorité des lettres païennes, comme de la philosophie, euh, du savoir sur la nature, etc., de l'Antiquité païenne, était à première vue évidente, écrasante, et donc troublante. Il fallait s'en défendre. Alors, cependant, dès les débuts du christianisme, l'étude de la littérature profane antique avait été conseillée par certains auteurs comme une propédeutique à euh, l'étude de l'écriture sainte, elle avait été conseillée par des Grecs, surtout par Origène, mais Origène est suspect de toutes les façons, là. par Saint Basile, qui lui ne l'est pas dans son discours aux jeunes gens, euh, même par Lactance, en dépit des parfums empoisonnés, par Saint Ambroise. Mais le, les deux auteurs contemporains qui ont enraciner l'idée qu'il y avait quelque chose à tirer euh, des lettres antiques pour la foi, euh, ce sont euh, Saint Jérôme et Saint Augustin. Et euh, <coughs> Saint Jérôme euh, a le plus, euh, celui des deux, qui a le plus une attitude empruntée au judaïsme hellénisé. Euh, Il affirme la primauté de la Bible chronologiquement, aussi bien qu'en dignité. Et il affirme même son influence sur le savoir antique. Il affirme qu'elle est plus ancienne et que, euh, que les ouvrages des poètes et des philosophes grecs qui auraient connu, euh, la, qui auraient eu une idée de la Bible, qui l'auraient connue, qui l'auraient cachée, mais qui en auraient quand même tiré parti. Et c'est une idée que l'on trouve chez les auteurs juifs hellénisés, euh, par exemple, chez Philon d'Alexandrie ou euh, chez Flavius Joseph. Donc, euh, Jérôme met en concurrence les deux traditions. Mais la tournure qu'il donne à sa défense de l'écriture sainte, dont il affirme si hautement le primat, la tournure même qu'il donne à cette défense implique un hommage constant aux lettres antiques. D'abord, on voit qu'il en est vraiment euh, nourri. Il écrit, vous savez, la première histoire de la littérature latine chrétienne et il l'appelle « De Deviris illustribus ». Il ne le reprend pas à l'aumon, c'est le contraire, mais il le reprend à Suétone. Voilà, c'est un titre euh, de Suétone. Il intitule une lettre euh, « De la meilleure manière de traduire, De optimo genere interpretandi euh, » et « il reprend le titre de Cicéron, euh, De Optimo Genere Oratorum. Il fait constamment des choses euh, de ce genre. Mais <coughs> l'hommage est également explicite, et particulièrement dans deux lettres une lettre à saint Paulin de Nol et une lettre à un certain Magnus, qui avait qui la fonction officielle d'orateur de la ville de Rome. Et alors, la lettre à Paulin de Nol n'est pas la plus importante, mais. Euh, ce qu'elle a de frappant, c'est que la démarche se calque sur celle d'Horace. Cette lettre a pour objet de montrer qu'on ne peut pas étudier l'écriture sainte sans préparation, sans guide, sans connaissance, sans compétence. Et à ce moment-là, il cite Horace qui dit, <coughs> euh, euh, pour son indigné, euh, « on requiert une compétence de l'homme de métier, on demande qu'un cordonnier soit un bon cordonnier, mais personne ne s'inquiète de la compétence du poète. Et Jérôme transpose la formule d'Horace pour dire que c'est un scandale, que une compétence est requise de l'homme de métier, mais aucune compétence n'est requise de celui qui étudie ou qui enseigne le texte sacré. Voilà. Et, le, le, et donc... La difficulté de l'écriture sainte qui fait qu'on ne peut l'aborder qu'après un apprentissage et sous la conduite d'un guide. Cette difficulté, Saint Jérôme ne sait la rendre sensible que par des comparaisons. Avec les lettres et le savoir antique, et euh, il est euh, d'ailleurs dans cet esprit. C'est lui le premier qui s'attache à montrer que chacun des livres de la Bible est supérieur au savoir antique dans l'ordre qui lui correspond, et s'acharne à montrer que les genres des littéraires de l'Antiquité païenne ont tous un correspondant dans les livres euh, bibliques. Voilà. Et donc euh, enseigner, la, et, mais pour lui. Euh, l'étude et l'enseignement de l'écriture sainte, c'est du même ordre que la poésie. Le rapprochement même montre pour, que pour lui, euh, ses activités vont de pair. Et, mais il va beaucoup plus loin dans, dans cette lettre à cette, ce Magnus euh, qui euh, lui a reproché de parsemer ses ouvrages de citations euh, empruntées à des auteurs euh, païens. Et dans cette lettre, euh, il admet, donc, par une sorte de renversement avec l'attitude qui est à l'origine de la sienne, cette attitude des Juifs hellénisés, cette attitude de Philon, de, de Flavius Joseph, il admet que la Bible a fait des emprunts aux lettres païennes et qu'elle entretient avec la sagesse profane un dialogue euh, qui euh, nécessite euh, les ressources de la dialectique et de la philosophie pour être véritablement goûté euh, et compris. Et alors, bon, il remarque que Saint-Paul n'a pas hésité d'autres tous, tous remarquaient que euh, Saint-Paul cite un verre d'épiménide et un trimètre yambique de Ménandre, naturellement, ils étaient allés à ça tout droit. Ça. Mais euh, il se lance dans un développement qui a été appelé un immense succès pendant tout le Moyen-Âge, où il l'applique à l'utilisation des lettres profanes par le chrétien les instructions qui sont données par le Deutéronome pour le traitement de l'esclave captive. Le Deutéronome dit que quand un juif a euh, capturé euh, une esclave, eh bien, il lui a permis de la prendre pour épouse après l'avoir tondu, lui avoir rasé tous les poils et lui avoir coupé les ongles. Et, euh, et donc... Euh, Jérôme dit on peut faire la même chose avec la littérature antique, il faut, la rendre, il faut se l'approprier, la rendre inoffensive, en mais ensuite, elle peut être bénéfique. Et il joue, avec cette habileté de, de philologue, qui est toujours la sienne, sur le double sens du mot vernaculus. Vernaculus, donc, euh, qui a donné vernaculaire, ça veut dire indigène, national, mais cela désigne spécifiquement... Enfin, le, le mot peut être employé au sens spécifique d'esclave né dans la maison, et non pas esclave euh, acheté. Et donc, il passe de la métaphore de l'esclave né à la maison, qui est cohérente avec l'image de l'esclave captive, il y en a un qui est né à la maison, l'autre qu'on a importé, etc. Euh, il passe de là à l'invitation à créer une culture propre aux chrétiens, une culture qui leur soit une culture vernakula une culture indigène. Et, le, et mais cette culture indigène, ils ne peuvent la créer en empruntant ce qu'en qu empruntant ce qui peut être emprunté aux lettres païennes. Alors le retentissement de ce développement brénois sera immense. Et on voit par exemple euh, euh, Raban Maur, le donc un grand auteur du euh, d'époque carolingienne dit euh, ce que nous trouvons d'utile dans la culture païenne ad nostrum dogma convertimus nous le convertissons il emploie le mot, nous le convertissons à notre dogme, à notre foi à notre religion et euh, cette conversion en relation avec l'usage de la culture littéraire euh, dont Jean Leclerc l'a tête en ces termes il y a là une véritable conversion grâce à laquelle ces valeurs culturelles font retour à leur fin réelle. En effet, l'idée ultime de Jérôme, comme celle de ses commentateurs de mort et des autres, c'est que, comme toute vérité est de Dieu, la part de vérité qui se trouve chez les auteurs païens est de Dieu, elle aussi, et elle lui est restituée lorsque la lecture qui en est faite les tourne et tourne l'esprit du lecteur dans sa direction. Donc, toutes les infidélités, ces lectures allégoriques euh, des auteurs païens, euh, les métamorphoses d'Ovid sont un texte religieux, faut vraiment, enfin, vraiment... Le, mais ils le disent. Hein, le, euh, bon, naturellement, la quatrième églogue de Virgile, etc. Tout cela est légitime, hein, puisque on retrouve cette vérité queux même euh, ignoraient. Et, le, euh, et alors, bon, accessoirement, Jérôme, toujours avec ses, ses goûts littéraires et cette, euh, cette compétence de philologue, est le premier qui a montré à ces ignards de chrétiens que euh, certains livres de la Bible sont des poèmes. Euh, les, chrétiens ne étaient pas, euh, enfin, les chrétiens qui n'étaient pas juifs, dans l'origine, ne s'en étaient pas euh, aperçus. Alors. Quant à Augustin, euh, il définit lui aussi ce qu'on peut emprunter aux lettres antiques par une comparaison empruntée à l'écriture et avec un succès encore beaucoup plus grand. C'est dans le De Doctrina Christiana, euh, le livre 2, qui est consacré à la connaissance des signes et euh, les sciences qui peuvent être utilisées, peuvent être utiles à un chrétien. Et au milieu de tout cela, il a un grand passage sur la spoliatio aegyptiorum, sur les dépouilles des égyptiens qui se fonde sur Exode 3, 21, 22 et 12, 35, 36, les passages où l'on dit que euh, non seulement les hébreux euh, bah, sont partis d'Égypte au monde d'Exode, mais qu'ils ont raflé tout ce qu'ils pouvaient, qu'ils ont volé les égyptiens euh, en partant. Et saint Augustin dit oui, mais ils ont eu raison parce que euh, les Égyptiens usaient mal des trésors qui leur avaient été confiés par la Providence et, euh, et donc ça correspond ça, à l'idée de, de Jérôme euh, développée par Rabat-Mor. L'écrivain païen peut dire la vérité sans le savoir, cette vérité vient de Dieu et on fait bien en lui ravissant sa vérité, en la retournant pour euh, un euh, bon usage. Et les trésors que l'on est en droit de voler aux païens, euh, dit Augustin, ce sont ceux qui aident à l'intelligence de l'écriture sainte. Et le plus important est la grammaire, c'est-à-dire l'ensemble de euh, la culture littéraire, grammaire ou littératura. Littératura en latin a généralement le sens de euh, grammaire. Et il cite des premiers auteurs chrétiens euh, à l'appui euh, de cela. Alors, et on pourrait alors, bon, je ne pas euh, vous ennuyer avec euh, l'histoire littéraire euh, en digest. Mais enfin, il y a bien d'autres passages chez euh, saint Augustin qui précisent euh, sa pensée euh, sur cette question dans le, dans le doctrin Christiana, dans le déordiné, dans des sermons, dans le Détriment. À partir de la formule de 1 Corinthiens 8, 1, la science enfe, mais la charité édifie, mais quelle science est nécessaire, etc. La, la nécessité de maîtriser la rhétorique, la dialectique, l'éloquence, etc. Alors, évidemment, vous me direz que le développement le plus connu sur l'enseignement littéraire et l'éducation des lettres, et, et l'éducation par les lettres, est très sévère. C'est la fin du livre 1 des Confessions. Mais en même temps, c'est un développement, enfin vous l'avez en voir, tellement complaisant hein, que euh, la sévérité euh, paraît plaquée euh, et euh, la fascination, à la fois pour son enfance et pour l'apprentissage euh, scolaire qu'il y a reçu, euh, réelle. Mais surtout, Augustin consacre des pages juste, qui sont célèbres à juste titre, euh, consacre des pages à la poésie et à la musique dans le déordiné et en particulier à un moment dans le déordiné, il a un disciple qui s'appelle Likentius et que, euh, qui est poète et qui aime les poètes et qui par ferveur chrétienne voudrait renoncer à la poésie et Augustin l'en dissuade, il a tout un passage pour l'en dissuader et le, tout le passage et sa conclusion sont vraiment admirables La poésie, Augustin nous dit la poésie dit l'ordre du monde. Et elle le dit en tant que poésie, par sa nature même, indépendamment de son contenu. Elle ne dit pas l'ordre du monde parce qu'elle parle de denaturarerum. Non, elle, la poésie dit l'ordre du monde parce qu'elle est, comme la musique, une des formes sensibles de la mesure du monde, ou plutôt de la mesure de l'âme. Mesure du maître, mesure du rythme, mesure des harmonies musicales. Vous savez la profondeur de la réflexion de Saint-Augustin dans ce domaine, que son De Musica est en fait un traité de métrique plutôt qu'un traité de, de musique. Mesure enfin de la mémoire. Hein, parce que cette mesure du rythme, cette mesure de l'harmonie, cette mesure, donc cet art des nombres, cet art du nombre qui fond de la poésie, entretient et permet la mémoire donc euh, tout et on voit bien pourquoi c'est si important pour Augustin parce que tout cela concourt dans sa pensée à euh, cette mesure du temps, à cette mesure paradoxale du temps, à cette distension du euh, présent de l'âme qui fait d'elle l'image et la mémoire de Dieu alors vous voyez qu'on est là, j'ai l'air de, de de la campagne et de raconter des, des cuistreries euh, simplistes, mais que, c'est vrai mais euh, on est là au cœur euh, de, euh, du sujet de, de, de littérature et conversion. Et on y touche le plus, non pas au terme d'une argumentation visant à la récupération chrétienne des lettres et du savoir païen, comme avec la Captiva Gentilis ou avec la Spoliatio Egyptiorum, mais dans l'éblouissement de la révélation dans cette démarche si caractéristique d'Augustin qui le fait philosopher en poète. Et on y touche en relation avec la grande méditation sur le temps des confessions. Alors, je dois avouer que ce n'est pas du côté de cet éblouissement que la réflexion se poursuivra le plus souvent au Moyen-Âge, mais euh, au contraire euh, du côté euh, d'une réflexion un peu ratiocinante parfois euh, sur euh, l'assoliation Ipiorum et la captiva gentilis mais euh, il y a tout de même euh, des exceptions, il y a comme des, des jalons poétiques dans cette réflexion, il y a euh, Cassiodore euh, au 6 siècle dans ses hein, qui, alors, Cassiodore est un auteur extraordinairement important pour nous parce que euh, c'est lui vous savez donc euh, entre temps au 6 e siècle donc, les, il y avait des le, le, communautés monastiques en Occident et euh, bon, il y avait des règles monastiques la, la règle du maître, la règle de Saint-Benoît etc. Bon. et les moines partagent leur vie entre la prière, le travail manuel et le travail intellectuel et Cassiodore a dit oui mais comme travail intellectuel c'est pas mal de copier des, des manuscrits et y compris la littérature païenne et c'est cette permission, cette injonction, qui fait que nous connaissons la littérature latine. Ce n'est pas les trois papyrus qui se après qui nous feraient connaître la littérature latine. Les manuscrits latins, euh, les manuscrits de la littérature latine classique que nous connaissons, sont des manuscrits médiévaux, copiés, recopiés par moi. Et c'est d'ailleurs. Pourquoi certains auteurs. C'est d'ailleurs pourquoi euh, nous avons le corpus, le corpus entier des stoïciens et très peu d'épicuriens, parce que ces moines trouvaient que quand même les stoïciens c'était à peu près admissible, les épicuriens c'était pas possible. C'est pourquoi euh, euh, Lucrèce, le, le Denatura a disparu au IXe siècle jusqu'à ce qu'Ange le récupère au XVIe, etc. Bon. Non, enfin, je ferme la parenthèse. C'est pour ça que je parle euh, de euh, Cassiodore c'est qu'il euh, y a un bel éloge euh, des études littéraires, euh, définit la grammaire d'après euh, euh, Quintilien, l'art de bien parler à partir des poètes et des auteurs illustres. Donc il reconnaît que cet art nécessaire ne peut être pratiqué par, qu'à partir des auteurs païens, sont eux les auteurs illustres. Et, euh, mais il y a euh, plus, En dehors de ce programme d'études, il y a chez Cassiodore le sentiment très vif d'une beauté chrétienne et d'une beauté monastique, et qui sont une beauté paradoxale, mais qu'il définit très bien, une beauté de la saise d'une certaine façon, une beauté maigre et pâle, mais intériorisée, extraordinairement séduisante dans cette et euh, cette maigreur, et euh, il y a là un, un passage euh, magnifique. Donc, euh, un effort un peu pesant pour faire, admettre, euh, le, pour faire réadmettre la littérature dans la vie de l'esprit mais en même temps, euh, ces, euh, ces fulgurances hein, euh, qui manifestent qu'à travers la, le, on en revient toujours au titre de Don Jean Leclerc l'amour des lettres et le désir de Dieu hein, qu'ils euh, ont le sentiment très vif que cet amour des lettres est une manifestation euh, du euh, désir de Dieu. On le voit avec Augustin qui, au soir d'une journée où il a persuadé son jeune disciple trop zélé de ne pas renoncer à la poésie, de la mettre au service de la foi... Le soir, la fin du, du chapitre est très jolie, il découvre, euh, à l'heure du délassement, en écoutant du Virgile, parce que c'est la veillée, ils ont fini de travailler, et alors pour se détendre, ils se lisent du Virgile et, et ils découvrent que la poésie nous enseigne la mesure du monde. On le voit avec Cassiodore qui euh, cherche à définir cette beauté chrétienne et qui montre qu'elle n'est pas la beauté de la jouissance, comme la beauté païenne, mais une harmonie euh, par laquelle nous sommes en communion avec l'auteur de toute harmonie et qui permet de nous élever jusqu'à Dieu, source de toute beauté Alors, cette beauté euh, paradoxale et contradictoire, encore une fois c'est un passage du Deanima, et il y a un commentaire d'Edgar de, de Bruyne dans ses essais d'esthétique médiévale très très beau euh, sur cette page et on le voit enfin, enfin c'est le dernier euh, jalon de, 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 de ma course effrénée, euh, avec Bède le Vénérable, euh, au VIIe siècle, vous savez, ce grand moine euh, d'Istanglia, ce euh, moine saxon, euh, d'une part, pour montrer que euh, la Sainte Écriture l'emporte sur la littérature profane, non seulement par l'autorité, la vérité, bien sûr, et l'utilité, mais aussi par l'antiquité et par la beauté de l'expression, comme positionnait Dickendi, il développe de façon systématique le parallèle entre les genres littéraires classiques et bibliques qui avaient été suggérés par Saint Jérôme. Et il conserve ainsi les critères antiques de la critique littéraire et du jugement sur le beau en poésie, mais il cherche à établir que l'écriture sainte s'y conforme. Et d'autre part, Bede, qui a écrit un traité de métrique, des remetrica, qui sera très lu au Moyen-Âge, s'attache à définir la beauté du verre. Et fait vraiment de la, de la critique littéraire, ensemble sur ce qui fait... Euh, vous savez, le, le, le sujet de cagne classique, qu'est-ce qu'un beau vers Eh bien, euh, c'est un sujet traité euh, par euh, Bede le Vénérable. Donc, il étudie les formes de la poésie latine, dont la... Beauté peut servir la poésie chrétienne, mais en même temps, il s'ouvre aux formes nouvelles de la poésie, y compris la poésie vernaculaire, y compris la poésie en anglo-saxon, euh, avec pour critère le plaisir sensible de Louis. Et n'est pas étonnant que le même homme qui a, euh, d'une part, favorisé l'éclosion d'une poésie religieuse en langue vulgaire, et d'autre part est racontée l'histoire du berger poète Caet Bonn, dont je dirai peut-être quelques mots la semaine prochaine. Donc, euh, voilà ce premier itinéraire, comment on réconcilie les lettres euh, et la foi. Mais, il y a maintenant deux de personnages euh, qui s'affrontent, et qui s'affrontent ou qui se confondent euh, selon les cas, c'est le poète et le prophète. Pendant tout le Moyen Âge, les belles lettres sont, encore une fois, largement définies, même entièrement définies, par la latinité classique et par les formes littéraires qui s'en inspirent. Une conséquence, ah, nous l'avons dit. Une conséquence, c'est que le domaine des lettres profanes est implicitement, mais constamment, associé à un univers culturel ancien et révolu. De même qu'il y a une rupture avec la venue du Christ dans euh, l'histoire du monde. Tout se passe comme si la nouveauté de la révélation chrétienne et l'irruption de l'univers biblique interrompait le développement naturel de l'activité littéraire et obligeait à jeter sur elle un regard neuf, un regard critique et comme distancié. Et le monde des lettres est pour le Moyen-Âge un monde du passé qui doit constamment être ajusté et confronté au présent. L'opposition entre les belles lettres et l'univers du salut est une opposition, certes, idéologique, mais c'est aussi une opposition chronologique. Passé, le passé païen est totalement euh, du passé. Il est éloigné dans le temps, il est révolu par la venue du Christ. Quant au passé biblique, il est comme rejeté hors de l'histoire par cette lecture de la Bible qui en fait une perpétuelle image et une perpétuelle prophétie de la révélation chrétienne par une exégèse qui, au moins jusqu'au victorin, tente à dévaloriser le sens littéral, sensus literalis, et avec lui l'histoire au profit d'une sorte de perpétuel présent de euh, la vie chrétienne. L'arbre de Jesse s'arrête avec le Christ, la paternité d'Abraham devient spirituelle. Et en un sens, les lettres antiques tirent profit de cette dévalorisation de l'histoire, de ce souci de toujours trouver un sens au-delà du sensus littéralis. Elles en tirent, elles aussi, une perpétuelle act actualité, parce que du coup, on les lit dans un sens allégorique. Mais elles ne peuvent échapper totalement à cette histoire révolue à laquelle elles appartiennent. Donc, dans le présent d'une culture nouvelle qui répond aux besoins de la nouvelle alliance, de l'homme nouveau Est-ce qu'il y a une place pour des belles lettres nouvelles qui ne se limiteraient pas à la survie tolérée ou récupérée euh, des lettres anciennes pour la formation des jeunes esprits, mais qui seraient au contraire en totale harmonie avec l'esprit de leur temps et produite par lui Peut-il y avoir des belles lettres qui n'appartiennent pas par définition au passé. Est-ce que l'esprit des lettres médiévales est tout entier euh, ou seulement là, euh, dans cet effort de fidélité aux leçons de la rhétorique antique, là où l'a euh, cherché Curtius dans son grand livre euh, sur, la, euh, je ne sais jamais si c'est euh, le européen chez Elma. Euh, littérature européenne des Moyen-Âge latins. Ça pourrait être aussi l'inverse. Ce serait plus adapté, c'était l'inverse. Est-ce qu'il n'est pas aussi dans la leçon d'infidélité de ceux qui, prétendant à la conversion, voulant se détourner de ses lettres et se tourner vers le Christ, s'intéressent à la poétique nouvelle et aux langues nouvelles en même temps qu'à l'homme nouveau voilà. Alors, naturellement, la difficulté de faire naître ces belles lettres nouvelles, ou plutôt des pensées, de théoriser d'une certaine façon, tenaient précisément euh, au lien entre la poésie et le paganisme antique. La poésie est perçue comme une fausse valeur, comme une valeur du faux, par un christianisme qui, en plus, est teinté de néoplatonisme. Et euh, jouant à la méfiance en tant que christianisme, la méfiance à la poésie euh, comme art d'imitation, qui est celle de euh, Platon. Dans la « Consolation de philosophie » de Boès texte fondateur de la culture médiévale, le premier soin de philosophie est de chasser les muses d'auprès de Boès prisonniers euh, que font près de toi ces petites putes de scène. Elles ne pourront pas te euh, consoler. Tandis que moi, philosophie, etc. Bien qu'ensuite, philosophie s'exprime en vers et sous le masque des bites poétiques. Mais surtout, fondamentalement, le mot « poète » même, est lié au Moyen-Âge à l'Antiquité païenne et le mot poésie à l'idée de mensonge. Alors, au Moyen-Âge, le mot poète renvoie à l'expression du sacré et à la parole prophétique du paganisme. En latin, euh, en latin médiéval comme en langue vulgaire, par exemple en français, un poète, c'est un prophète et parfois un prêtre du paganisme. Et encore au début du XIVe siècle, un poète euh, du Nord, s'appelle Vatriquet de Couvin, euh, utilise la rime très fréquente poète-prophète pour la transposer hardiment et l'appliquer au Christ. Et il dit et définit le Christ comme le Seigneur des poètes. Dieu dit l'Issire des poètes, nul n'est en son pays prophète. Donc, la station du Christ dans la euh, synagogue de, de Nazareth. Hein. Mais euh, Dieu est le seigneur des poètes. Ça veut dire qu'il est au-dessus, qu'il domine les, tout le, le peuple sacré, enfin tous les personnages qui relèvent du sacré. Et le, mais le poète, c'est aussi le menteur. Et euh, un siècle avant, Gauthier de Coincy déclarait qu'il est mieux suivre le prophète plutôt que de faire le poète. Le poète, c'est le menteur qui invente des fictions et orne le langage de façon trompeuse. Car le poète, c'est un prêtre du paganisme, donc un prêtre d'une religion mensongère, d'une religion fondée sur des mythes qui sont de la mythologie. Qui sont des mythes mensongers. Et on ne va pas enfin, développer, par exemple, il y a un développement, naturellement, Isidore de Séville, dans ses, au 7e siècle, dans ses étymologies, consacre un développement au poétat. Eh bien, il place son développement sur le poétat dans un livre, le livre 8, qui s'appelle Des Ecclesia et Sectis, de l'Église et des sectes qui parle des erreurs, des hérésies, du paganisme, etc. Et euh, il place le poète euh, parmi, avec les sibylles, les mages, les philosophes, parce que le poète euh, est inspiré euh, per furorem divini, mais euh, d'une divinité euh, euh, païenne. Et... Euh, et alors, euh, cette euh, étymologie donc, euh, nourrit euh, le Moyen-Âge et euh, on a euh, toutes sortes d'étymologies pour le mot « vates » qui est en relation avec euh, « poète », naturellement. Alors, le « vates », de temps en temps, on le rapproche de « viéré »,« lié ». Et à ce moment-là, le « vates » est un poète qui lit les mots. Mais dans d'autres cas, on le rapproche de Videndo et le euh, Vatès est un prophète ou euh, un être inspiré, un devin, euh, etc. Et euh, du côté de la langue vulgaire, eh bien, il y a, euh, on s'aperçoit encore une fois qu'un poète c'est un prêt du pagané où j'avais... Le relever les occurrences dans le roman de Troie qui est un des tout premiers romans français, vers 1170 a, euh, donc il raconte l'histoire de la guerre de Troie si euh, et euh, alors il raconte naturellement euh, les funérailles euh, de, de Patrocle et puis après les funérailles d'Hector, alors chaque fois pour ces funérailles on dit euh, les poètes ont dit le service il raconte ça naturellement comme des funérailles chrétiennes, mais il sait bien que ce sont des païens. Il ne faut pas qu'ils disent les prêtres, il dit les poètes. Non ce sont les poètes euh, qui euh, officient. Quant à la définition du poète comme affabulateur, en latin comme en langue vulgaire, et à l'emploi de poétaré au sens d'affabuler, ce sont des emplois extraordinairement usuels. Enfin, bon, 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 il suffit d'ouvrir n'importe quel texte. De moyen Âge et on trouve cela. En un mot, c'est bien le caractère fictif de la poésie qui est aux yeux du moyen Âge à la fois son trait distinctif et sa faiblesse. Puisque euh, le poète euh, appartient à l'antiquité païenne, c'est un personnage de, de l'antiquité païenne. Euh, quelle, est la, de, euh, quelle est la religion du paganisme C'est une mythologie euh, qui est fausse. Donc, ils savent très bien que la poésie, c'est de composer des vers, vraiment, et de composer des poèmes, et ce sont des poèmes dont la matière est fausse, puisque cette matière, c'est la mythologie, et ils tournent en rond euh, comme ça constamment. Et c'est parce que la poésie est fictive, c'est à cause de son défaut de vérité que saint Thomas voit en elle une infima doctrina, une science de rien, c'est dans la première page de, euh, de la somme théologique. Euh, dans, est -ce que la théologie, première question est-ce que la théologie est une science Réponse oui, naturellement. Ce n'est pas comme d'autres, ce n'est pas comme euh, euh, la poésie qui est mensongère et qui est une infima euh, doctrine. Alors. Euh, on en est là et si on veut sauver la poésie, et si on veut la sauver surtout pour la conversion, il faut bien y reconnaître tout de même une vérité ou une voie pour la vérité. Donc, on est dans une cela, ce que je vous ai dit, c'est quelque chose qui paraît simple, mais dont en réalité les implications et les connexions sont multiples et sont profondes. D'abord parce que euh, la défiance à l'égard de l'invention poétique suppose une conception très rigide et une conception comme positive de la vérité. C'est une attitude positiviste. Seuls les faits sont vrais. Est vrai ce qui s'est réellement passé. Et euh, on voit euh, les euh, auteurs médiévaux peu à peu se révolter contre euh, cette, euh, euh, cette attitude positiviste. Et enfin, par le premier, je vais remonter un peu chronologiquement. Pour nous, enfin moi, là, je fais le malin en me lançant dans le, euh, dans le latin, mais enfin, mon domaine principal, euh, c'est la littérature vernaculaire. Et euh, pour nous, le, le, le premier, le grand qui euh, a soutenu la vérité de la fiction, euh, c'est Chrétien de donc, entre 11, euh, activité entre 1170 et 1185, euh, environ. Alors, donc, le grand romancier, enfin, il y a aussi deux chansons, Chrétien de Troyes, qui est alors que ses prédécesseurs, les auteurs des tout premiers romans français, romans adaptés du latin, adaptés d'œuvres latines, c'est-à-dire pour ça qu'il s'appelle roman. Roman, ça veut dire la langue romane. C'est comme si un genre littéraire s'appelait l'anglais à un anglais ou un russe. Et euh, parce qu'ils sont adaptés en roman depuis euh, le latin, en langue romane depuis le latin. Et ses prédécesseurs jurent qu'ils disent la vérité, que ça s'est passé comme ça, qu'ils l'ont trouvé dans un livre, que le livre est exact pour telle ou telle raison. Ah, bon, justement, l'auteur du roman de trois, Benoît de sainte mort passe 150 vers euh, à vous expliquer ça. Chrétien de lui, reconnaît que ce qu'il dit, euh, après tout l'histoire qu'il raconte, euh, il n'est pas absolument sûr que ça s'est passé comme ça. Mais elle est vraie parce que le sens euh, est vrai. Et il se place lui-même à l'origine du roman. Vous savez, le début du conte du Graal, qui petit sème, petit queue et qui haut oh, que recueille, on veut en tel lieu sa semence épandre que bien à sans double l'y rende, car en terre qui rien ne vaut, petite euh, bonne semence sèche et faux. Donc, euh, ce qui euh, sème peu, récolte peu, euh, et celui qui veut recueillir beaucoup, qu'il sème sa semence dans un lieu où elle rende euh, au centuple, car dans une terre qui ne vaut rien, la bonne semence sèche et meurt. Donc, on voit très bien à la fois les références et à la parabole du semeur et à Saint-Paul, hein, et il continue « Chrétien sème et fait semence d'un roman qu'il en commence et il le sème en si bon lieu qu'il qu doit être de grand preux qu'il le fait pour le plus prud'homme qui soit en empire de Rome, c'est le comte Philippe de Flandre qui ne vaut que fit Alexandre, etc. Bon. » Donc, Chrétien sème et il fait la semence d'un roman qu'il commence, donc il est à l'origine de tout, c'est sa semence le roman. Puis en plus, comme il s'appelle Chrétien, enfin il en joue euh, ailleurs, euh, ça va euh, d'autant mieux. Donc, euh, il ne prétend pas que c'est vrai, euh, ça vient de lui, dit dans son premier roman, euh, Chrétien, d'un conte d'aventure, euh, très bien, bien organisé, etc., dans un passage fameux. Et il dit par exemple, à un moment où il raconte, bon, et moi euh, d'une jeune fille amoureuse d'un jeune homme, quand un jeune homme entre dans la pièce. Et alors, euh, elle rougit, elle palie, elle sait pas que dire, euh, euh, elle tourne son mouchoir entre ses mains, elle a les genoux en dedans, mouchoir, et, euh, et, euh, et à ce moment-là, il dit, euh, vous qui d'amour, vous faites ça, vous qui prétendez vous y connaître en amour, et qui connaissez euh, ses usages, etc., est-ce que ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas voir l'objet aimé sans se troubler, rougir, pâlir, etc. Autrement dit, euh, euh, peut-être bon, euh, je ne vous dis pas que Phénis euh, existait, que a existé, que Pigeus a existé. Seulement, ce que je vous dis, c'est vrai, parce que c'est bien comme ça que euh, se conduisent les amoureux. Voilà. Mais euh, il n'est pas, euh, enfin bon, sinon je m'égare, il n'est pas le, tout à fait le premier euh, à... Soutenir cela. Et il a des prédécesseurs immédiats et dont je crois euh, il euh, s'inspire. Il n'est pas le premier à chercher, dans le sens de la fable, une vérité poétique. D'abord, il faut bien dire que euh, l'exégèse même y invitait. Là. Euh, l'exégèse selon les quatre sens de l'écriture, la condescendance à l'égard du sensus littéralis euh, conduisait bien à chercher une vérité dans quelque chose qui n'était pas le sensus littéralis. À preuve, l'application de cette grille de lecture à des auteurs païens comme Virgile ou même Ovid, comme je euh, disais. Les, euh, euh, et... Euh, Bède, qui est toujours grammairien et poéticien, euh, se fonde sur l'allégorie pour étudier les tropes, qui désignent pour lui l'ensemble du langage métaphorique. Alors... Oh, vous me direz, ça n'a rien d'étonnant euh, ni rien de bien nouveau, n'est-ce pas L'allégorie est effectivement euh, euh, un trope. Il reprend la définition de l'allégorie qui était celle d'Aristote, qui était repassée chez Augustin, chez Isidore de Séville, dire une chose pour en signifier une autre. Mais du coup, dire une chose pour en signifier une autre, ça permet d'englober sous le trope général de l'allégorie toute une série de tropes particuliers qui sont autant des faits littéraires. L'ironie. L'ironie, c'est dire une chose pour en signifier une autre. Le sarcasme, l'antiphrase, l'énigme, la parabole. La parabole, c'est dire une chose pour en signifier euh, une autre. Et donc, cette réflexion à la fois religieuse et littéraire enracinait l'idée qu'il y avait une vérité au-delà euh, du euh, sens euh, du sensus littéralis et de la vérité factuelle, euh, en quelque sorte. Bon. Alors, bon, l'évolution de l'allégorie au au, au, au Moyen-Âge une évolution, un, des, des avatars importants. Euh, la euh, beauté poétique des métaphores ne sera pas toujours portée euh, au crédit de la Bible. Il y a des auteurs qui sont de grands auteurs chrétiens, qui... Euh, je ne sais plus lequel, un, qui dit, euh, oui, bon, ben, c'est vrai, il euh, euh, y a des métaphores dans la Bible, ben, la Bible a tort. Euh, euh, il ne pas euh, euh, qu'il y ait des euh, euh, métaphores. Voilà. Et, euh, et le saint Thomas, avec son infima doctrina, euh, écrit « Poetica non capiontura ratione humana » Propter defectus veritatis, qui est in eis, la raison humaine ne peut pas admettre la poésie à cause du manque de vérité qui est en elle. Oui, si, si, c'est lui qui dit que les métaphores de la Bible ne sont pas licites. En fait. Et euh, Enfin, il ne dit pas exactement comme ça, moi, pas de pousser beaucoup. Et, euh, mais, il y a comme une famille d'auteurs chrétiens, en vue des exemples, qui, de l'Antiquité tardive au Moyen-Âge, ressentent très fortement qu'une beauté chrétienne à la fois intérieure et sensible est susceptible de s'incarner dans les arts, particulièrement dans la musique, ça, ça a été admis tout, très vite, mais aussi dans les sonorités, dans les images de la poésie. Et des auteurs qui seraient prêts à voir dans la beauté du monde sensible, y compris dans les créations de l'homme, comme une allégorie de la beauté de Dieu. Et tels sont en particulier, c'est pour ça que je disais que Chrétien III a des prédécesseurs immédiats. Tels sont en particulier les Chartreins, donc les, les auteurs de, sont appelés l'École de Chartres, mais qui est en réalité euh, au XIIe siècle euh, une école, un, un milieu intellectuel. Euh, oui, de la région chartraine et euh, du Val-de-Loire. Donc, euh, euh, Bernard Sylvestre, euh, Bernard de Chartres, Alain de Lille, d'une certaine façon, euh, euh, Baudry de Bourgueil, euh, Hildebert de Lavardin, Barbotte euh, de Rennes, enfin, tout, euh, tous ces, tous ces gens-là. Bon. Et, euh, et euh, Arnaud, euh, Mathieu de Vendôme, l'auteur de l'art la, poétique, Arnaud d'Orléans qui commande, etc. Et. Euh, et alors, les chartrins cherchent dans la poésie et dans la poésie païenne une vérité voilée. Et ils y sont invités par leur lecture non, de Boès, de Macrobe, l'auteur du commentaire sur le songe de Scipion, de Marcianus Capella, l'auteur de, de, de cette œuvre énorme sur les, les noces de Mercure et de philologie qui est, Probablement à, à prendre comme granosalisme qui a eu une très grande influence. Et ils s'y sont autorisés par la réflexion des rhétoriciens autour des figures, justement autour des tropes, et particulièrement euh, la réflexion des rhétoriciens chrétiens euh, de Cassiodore à Bède autour de la vérité du discours figuré. Ils y sont conduits aussi par une réflexion sur la nature et par, euh, sur la relation entre Dieu et la nature. Et Macrobes, qu'ils ont tellement lu, macrobe leur fait découvrir une analogie entre la nature et la poésie qui est précisément l'analogie du sens voilé. Selon Macrobes, ceux qui, usent, qui utilisent les fables pour des motifs sérieux, la fable, c'est-à-dire la mythologie antique, mais qui, pour des motifs sérieux, le font parce qu'ils se rendent compte que la nature a une sorte de pudeur. La nature répugne à une révélation directe et évidente d'elle-même. Et de même qu'elle a interdit, au sens grossier des hommes, de la comprendre en s'enveloppant sous des voiles divers le fameux involucrum, enfin, integumentum, qu'il faut soulever pour découvrir le sens réel. De même, elle a désiré que seuls les individus les plus sages traitent de ces secrets et à travers de, des récits fabuleux qui ne mettent pas ces vérités à la portée de tous et de ceux qui en sont indignes. Et, en conséquence, ces rites euh, sacrés sont voilés dans des représentations mystérieuses, de façon à ce qu'elles n'aient pas à se montrer complètement même aux initiés. Seuls des euh, hommes éminents, des hommes à l'intelligence supérieure peuvent parvenir à la révélation de, de telles vérités et les autres à la révélation directe en somme de ces vérités les autres doivent être amenés à la vénérer par l'intermédiaire de ces figures, de ces figurae qui protègent ces secrets de la divulgation. Et on a là comme euh, le, un écho de, de Cassiodore qui par, disait que le discours figuré est légitime quand c'est un discours figuré par pudeur. Donc, voyez, il y a une sorte de, de, de parallèle entre la réflexion euh, sur la lettre et la réflexion sur le sens, entre la réflexion sur les figures du langage, et, qui sont le, le fondement de la poésie, hein, un, un langage détourné, hein, et euh, sur le, le voile du sens. Donc, euh, la relation supposée par euh, ces, euh, ces auteurs chartreins entre la nature du poème et la nature des choses, cette nature qui se cache, qui exige qu'on use de, de, de fables poétiques pour parler de ses secrets, cette relation est de l'ordre de l'analogie. Dans un poème qui traite de la nature, l'énoncé poétique doit se conformer à la loi de la nature, il doit avancer masqué pour parler des secrets de la nature, puisque la nature dissimule euh, ses secrets. Encore une fois, il y a une analogie entre la forme et le fond, entre l'énonciation poétique et le sujet euh, dont elle traite. Et c'est une analogie qui est bien dans l'esprit euh, littéraire de l'époque parce qu'on la retrouve exactement à la même époque, là, dans la première moitié du XIIe siècle, chez euh, les premiers troubadours euh, de Languedoc qui considèrent qu'il doit y avoir une analogie entre le langage poétique et la nature de l'amour. L'amour est un sentiment contradictoire, à la fois exaltant et douloureux, fait de, euh, et, euh, on est toujours déchiré et tendu, et bien de même, le langage poétique doit être tendu, déchiré, difficile, contournée, hein, obscur, de même que l'amour est déchiré et n'est jamais limpide. Eh C'est euh, cette même idée hein, qui euh, le pousse à réhabiliter le langage figuré, le langage voilé de la poésie, parce que euh, la poésie parle forcément des choses, donc de la nature, et qu'il faut respecter le voile de la nature. Et une illustration Frappante de ce rapport analogique et des significations qu'il peut prendre euh, pourrait être euh, fournie, enfin, entre d'autres exemples, mais dans l'introduction que euh, Arnoul d'Orléans, qui était l'ennemi intime de Mathieu de Vendôme, euh, euh, écrit, euh, enfin, son introduction à son commentaire des métamorphoses. Donc, il écrit un, un commentaire des métamorphoses d'Ovide et euh, il justifie le projet d'Ovide, et il justifie en même temps le fait qu'un euh, auteur chrétien et un clerc comme lui commente les métamorphoses et les donne à lire. Et il dit euh, le poème d'Ovide, le sujet du poème d'Ovide, c'est le changement, les métamorphoses. Un changement. Et euh, le poème d'Ovide parle du changement pour nous dégoûter de la mutabilité du monde parce que le monde est une branloire pérenne comme dira l'autre donc Ovid veut nous dégoûter de la mutabilité du monde et nous tourner vers la stabilité de Dieu et donc il écrit les métamorphoses et c est, c est cette enfilade de fables est, pas, est là pour nous conduire à cette simple vérité donc, pour... D'ailleurs, euh, ce qui troublait aussi euh, dans les métamorphoses de Vide, un problème pourtant pour bien immoral, c'est que, vous savez, les 500 premiers vers euh, des métamorphoses racontent l'origine du monde et que euh, la similitude avec le récit de la Genèse était euh, extraordinairement frappante. Voilà, médiéval, euh, là, on crée l'homme du limon, puis après il y a un déluge, vraiment, euh, ça, vraiment ça ressemble beaucoup. Et pour euh, les Chartreins, euh, il y a donc une légitimité de la poésie qui est de dire la nature et une vérité de, mais de dire la nature « ad maiorem gloria'm Dei naturellement. Enfin, là, je ne le rappelle pas chaque fois, mais ce sont tous des auteurs profondément chrétiens et tous des hommes d'église. Et euh, il y a une vérité du mensonge poétique qui est de se conformer aux dissimulations de la nature et d'inviter à lever le voile euh, qui cache le sens du texte comme euh, il cache euh, la vérité de la nature. Et alors, une fois qu'on en est là, une fois qu'est réhabilité le, euh, euh, la vérité du mensonge poétique, une fois qu'est réhabilité la beauté poétique, les figures de la poésie, le langage de la poésie, à ce moment-là, la poésie peut devenir euh, instrument de euh, conversion euh, pour le poète qui la met au service de Dieu. Mais euh, nous allons peut-être euh, en, en, enfin, en rester là pour aujourd'hui si nous voulons avoir un petit temps de discussion, ce qui n'est pas obligatoire. Je peux euh, continuer jusqu'à 9h, si vous préférez, sans obligation ni sanction mais euh, euh, je suggère, euh, s'il si, euh, y a des observations, des critiques, euh, des questions, hein, que nous y consacrions un petit moment. Et euh, Madame. Oui, non, oui. Alors, vous avez tout à fait raison, madame. J'ai euh, fait, euh, sans les nommer, une euh, brève allusion lorsque euh, j'ai dit que Saint Jérôme euh, avait euh, révélé au monde chrétien qu'il y avait des pommes dans la Bible. Naturellement, euh, 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 c'était euh, psaumes. Mais le... Alors... Euh, bon où il y en naturellement à la beauté des psaumes. Euh, les, les psaumes sont-ils sentis vraiment comme des poèmes, malgré ce qu'en dit Saint-Jérôme euh, Je n'en suis pas euh, absolument certain. Je ne sais pas trop comment... Euh, les, les psaumes sont surtout euh, considérés... Enfin, excellent, je m'exprime très bien, euh, je bafouille. Mais euh, la valeur poétique des psaumes est sentie, je crois, par le Moyen Âge, à travers leur interprétation musicale. Ce qui est premier, c'est de chanter euh, les psaumes. Et donc, la beauté euh, du psaume est perceptible à travers euh, la musique. Et, euh, alors, on le voit d'abord au fait que les psaumes ont été chantés très tôt et que euh, chanter les psaumes a été l'activité essentielle essentielle euh, de, euh, du monde de, enfin, bon, encore aujourd'hui euh, la liturgie est fondée sur euh, sur le chant des psaumes mais euh, aussi euh, parce que les commentaires que l'on a les commentaires euh, esthétiques si vous voulez, que l'on a sur les psaumes sont généralement euh, des commentaires musicaux d'abord euh, ils sont euh, liés euh, à l'idée que la, la musique conduit à Dieu. Ça, c'est une idée qui est admise très vite, beaucoup plus vite que l'idée que la poésie peut conduire à Dieu. Et elle est admise très vite pour une raison, d'ailleurs, euh, enfin, euh, euh, par un cheminement qui est clair, c'est que, euh, donc, euh, euh, par Boès et par d'autres, euh, la conception pythagoricienne de la musique était euh, passée euh, au Moyen Âge. Il y en a donc euh, la musique euh, des sphères la musique humaine et, euh, mais certains des commentateurs de Boës remplacent la, euh, musica, la, la euh, musica mundana la musique de l'univers la musique des sphères par la musica celestis qui est pour eux le chant euh, des chœurs célestes qui chantent sans fin autour du trône de Dieu et certains vont jusqu'à dire que euh, les, ces chœurs célestes chantent sur les huit modes du Grégorien. Que la musique, la, les, les mélodies de l'Église ici-bas sont les, ces mêmes mélodies qui retentissent euh, autour, euh, autour du, du trône de Dieu. Et du coup, le... Les, le euh, le platonisme pythagoricien, si je puis dire, est totalement retourné. Parce que cette musique sensible, qui est complètement dévaluée par Platon, et même par Pythagore, au profit de l'harmonie des nombres, et bien, elle est réhabilitée, puisque c'est elle qu'on trouve tout en haut, autour du trône de Dieu. Et j'avais commenté, j'ai repris dans ce livre, un commentaire... En français, certainement cistercien, du psaume 150, du dernier psaume. Vous savez, louer Dieu sur l'instrument, etc. Ce, euh, psaume très court. -ce pas Et le, euh, ce commentaire euh, repose sur, je ne dis pas que l'auteur était un grand musicologue, mais sur une idée précise euh, de la musique. Et euh, en particulier, euh, il dit euh, c'est un. Euh, c'est une antienne, le psaume se chante comme une antienne, et c'est une antienne du septième mode. Pourquoi du septième mode, alors qu'il y a huit modes euh, grégoriens Eh bien, parce que le septième mode est celui qui monte le plus haut, parce que c'est un mode autant. Vous savez que il y a... Moi, Michel Lefebvre expliquerait ça mieux que moi, mais le, euh, euh, il y a... Euh, les modes vont par deux, un mode haut-tente et un mode plagal qui s'arrête à la tierce en dessous. Et, et donc, si pour que ce psaume, le dernier psaume, aille jusqu'en haut, jusqu'à Dieu, le commentaire dit « le livre des psaumes commence déjà très haut, avec « Beatus qui in onabit in concilio mais il se termine encore beaucoup plus haut, etc. » Il faut que ce soit euh, un mode euh, haut-tente. Et d'autre part, il dit euh, la beauté du psaume, bien que c'est comme une antienne qui monte, qui redescend et qui remonte. Et cela correspond à euh, la conception constante de la contemplation euh, chez les cisterciens, qui est qu'on s'élève vers Dieu et à un moment on en est tout près, mais ce n'est pas suffisant, il faut redescendre à l'amour concret du prochain et aux œuvres de charité pour pouvoir s'élever encore plus haut jusqu'à Dieu et donc il calque il ne commente pas la poésie du psaume il énumère les instruments de musique et il dit ce que c'est il leur donne, il donne leur sens allégorique. en revanche il y a un commentaire à la fois esthétique et spirituel de la musique du psaume et je crois que c'est ainsi que ces psaumes étaient perçus. Ils voulaient bien être sensibles à la poésie des psaumes, mais c'est plutôt à travers la musique. Et d'ailleurs, on pourrait montrer que c'est aussi une certaine façon à travers la musique, que la musique a aidé à récupérer la poésie comme l'ouange. Excusez-moi, j'ai répondu de façon bafouillante et lamentable, euh, trop longue, à une question euh, courte et simple. Si euh, tout le monde est content, euh, madame Euh, non, Et le, le, euh, il n'y a pas de figure de la Bible comme modèle euh, du poète, sauf, naturellement, euh, il y a David. Alors, David comme poète, auteur des psaumes, David comme euh, le poète euh, intervient... Enfin, euh, j'en parlerai la semaine prochaine à partir d'une... Euh, euh, ben, je ne sais pas si j'en dirais quelques mots, enfin, d'un d'une traduction, d'une adaptation en vers français euh, du psaume 44, euh, le psaume Eruxtahuit, où on voit très bien la figure euh, de David comme poète. C'est relativement... Mais... Bon, C'est tout de même exceptionnel. C'est quand même pas le modèle des, des poètes euh, de cours. Euh, en revanche, euh, on, il y a un passage très fameux chez Saint-Bernard, euh, justement, où... Euh, il, euh, un développement sur euh, David Jongleur, ou saint Bernard Jongleur, ou euh, David s'humiliant, ça c'est pour beaucoup, euh, s'humiliant en chantant et en dansant nu devant l'arche et en s'attirant les boqueries euh, de sa femme. Et euh, Saint-Bernard dit, eh bien, nous qui avons renoncé au monde, qui avons des valeurs inverses de celles du monde, euh, euh, nous sommes moqués par le monde et nous sommes comme euh, euh, comme David euh, dans son nu devant l'arche et, euh, et, et raillé par Michel. Et le euh, d'ailleurs ça, ça montre une fois de plus enfin en même temps que, des, que des, une rupture. Euh, complète, une continuité des cisterciens franciscains dont ce n'est pas le, le seul exemple. C'est bien ce que fera saint François, d'une certaine façon. Mais euh, sinon, euh, euh, non, bon, il y a bon, la figure de David, poète inspiré, il y a euh, oui, euh, euh, le lien entre l'inspiration euh, spirituelle et l'inspiration poétique de David se marque par le fait mais ça dans l'iconographie où on le voit euh, jouant euh, de la harpe euh, ou de la lyre selon les cas et avec, euh, avec l'Esprit Saint qui l'inspire quelquefois simplement bon, avec une colombe au-dessus mais il y a des représentations je pense à un manuscrit de Hildesheim euh, où euh, le Saint-Esprit est une cigogne euh, qui lui enfonce le bec dans l'oreille et, euh, et en même temps il joue donc euh, ça passe directement euh, du Saint-Esprit au poème mais là euh, j'anticipe j'ai déjà pas tellement à dire euh, j'en reparlerai euh, euh, la prochaine fois euh, de, euh, de ça mon père Oui. est-ce est est que, le, quand ils ont commencé à traduire la Bible en langue romane, ça les a aidés à se convertir à, à ben, la ben, Vous avez raison. Probablement, puisqu'il euh, y a des traductions en vers. Enfin, vous me direz, le vers n'est pas le critère de la littérarité. Bon, mais enfin, tout de même, il y a des traductions en prose, mais il y a de nombreuses euh, traductions en vers. Mais oui, vous avez raison, c'est Probablement plus le platonisme qui, la, qui était la source de leur méfiance. Mais il y avait aussi euh, le, le fait que euh, la Bible ne répond pas euh, aux critères esthétiques euh, de la littérature antique. Et donc, si on avait comme présupposé naturellement, on l'avait, que rien n'était supérieur à la Bible, euh, si rien n'était supérieur à la Bible, alors c'était les autres... Euh, euh, qui qui n'allait pas. Et puis, il y avait tout de même le fait que euh, euh, la littérature antique, c'est très largement de la mythologie, et donc c'est l'anti-Bible. C'est le, le mensonge. Et puis, l'idée aussi, cra... alors oui, vous me direz, c'est platonicien, mais enfin, ça pouvait aussi venir à la Bible, la méfiance à l'égard de l'ornement. Le. Euh, le euh, Isidore de Séville euh, fait venir euh, prosa, la prose de, prosum, de euh, pour prosum en ligne droite. Tandis que euh, verso, naturellement, c'est de la racine de vertéré, d'ailleurs, comme convertir, hein, et le vert, c'est ce qui revient, c'est ce qui sinue, hein, c'est euh, euh, ce qui euh, use de détour pour dire ce qu'il a à dire. Et euh, donc, euh, on s'en méfiait. Monsieur. Et euh, alors, Chrétien de Troyes, bon, Chrétien de Troyes n'est pas un auteur religieux, mais c'est un moraliste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se pose euh, des problèmes moraux, en particulier. Dans, euh, ce, lui, euh, donc, lui, euh, au service de euh, la fille d'Aliénor d'Aquitaine, lui, nourri par les troubadours, les deux premières chansons à la manière des troubadours en langue d'Oil sont les deux chansons de Chrétien de Troie, eh bien, euh, il se pose essentiellement la question de l'amour conjugal, ce qui n'est pas le problème principal euh, des troubadours. Donc, euh, euh, c'est un moraliste. Maintenant, le, pour savoir s'il a christianisé ces euh, euh, sujets, le, bon, euh, la, la pierre de tous, le roman essentiel sera elle, elle compte du Graal, naturellement savoir. Mais je vais pas me lancer. Alors, euh, le Graal euh, est à l'évidence euh, d'origine celtique ou un, un mythe celtique. On peut pas, euh, c'est absolument indéniable. Et euh, euh, vouloir avoir une origine uniquement chrétienne du Graal paraît insoutenable. Il n'empêche que, et là, vous devez avoir raison, le premier roman où le Graal apparaît, c'est le conte du Graal de Chrétien de Et, là encore, ce n'est pas un roman euh, religieux, si on veut, enfin, au sens droit, mais c'est un roman imprégné de religiosité. Dès le roman de Chrétien de euh, le Graal, euh, à quoi sert le Graal La question qu'on ne pose pas Perceval, ben, il sert à transporter une hostie donc, qui est la seule nourriture du père euh, du riche pêcheur. Donc. Et euh, 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 Perceval est mis sur la, remis sur la voie par euh, son oncle l'ermite, après s'être confessé, euh, avoir le vendredi saint et communié euh, le jour de Pâques. Et l'histoire de Perceval, c'est euh, l'histoire euh, de ce jeune sauvageon qui est incapable d'écouter les autres, qui ne s'intéresse qu'à lui-même, qui, quand on lui pose une question, ne répond pas une autre question euh, et n'écoute pas ce qu'on lui dit, qui prend l'extérieur pour l'intérieur, qui croit que parce qu'il a une armure, il est un chevalier, ne sait pas justement ce qu'est la conversion, le, le, le changement, euh, l'évolution d'une personnalité, et qui, à travers le malheur, apprend, euh, apprend à écouter les autres. C'est euh, ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Alors, ouais. Maintenant, euh, alors, en ce moment, si... Donc, j'ai répondu d'une certaine façon. Si le Graal est euh, un, un mythe, euh, on ne venait pas euh, n'est pas un objet liturgique païen à l'origine, mais euh, un vase de fécondité, euh, genre euh, corne d'abondance, sans peau euh, finlandais, ou euh, des choses comme ça. Euh, et si le premier roman qui en parle euh, en fait euh, une sorte de ciboire, euh, c'est clair. Le Ça va, alors écoutez, eh bien, je vous vole de cinq minutes, si vous n'avez pas d'autres questions, je suis arrêté trop tôt, je ferai mieux la prochaine fois, et euh, mais enfin on peut appeler ça une séance. Bien. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, comme vous le voyez, j'arrive avec beaucoup de livres, ce qui est mauvais signe toujours. Et d'ailleurs, je me demande si j'en ai pas oublié hein Ah non, il est là. D'ailleurs, j'aurais pas besoin de tout. Bon. Euh, C'est toujours mauvais signe quand on n'est pas très sûr de soi. On se raccroche. D'ailleurs, on dit « Doctus cum libro asinus in prato » et on se raccroche... Ah, euh, à, euh, à de la littérature. Mais enfin, j'en aurais tout de même euh, un petit peu besoin réel. Alors, comme je l'avais annoncé la dernière fois, cette euh, séance sera d'une Enfin, sera moins dense que la dernière. La dernière la première séance était Théorique est un bien grand mot, mais enfin, euh, j'ai fait mon mon petit exposé euh, construit. Et là, euh, je le poursuis, mais il débouchera sur des illustrations. Donc, vous vous en souvenez, euh, nous avions vu que cette euh, question de la, de la relation entre la littérature et la conversion, de la euh, légitimité de la poésie comme voie d'accès à Dieu... Euh, peut être abordé, ensemble à travers des étapes. D'abord, c'est poser la question de la justification des belles lettres au regard de la foi et de leur réhabilitation, puisque ces belles lettres envoyaient à l'Antiquité classique. Puis, le, euh, comment récupérer, en quelque sorte, la figure du poète et la notion de poésie, alors que le poète, pour le Moyen Âge, est un personnage sacré, de, du paganisme et que le mot même de poésie se confond généralement avec la fable mythologique. On voit, par exemple, encore à l'extrême la, à la à à fin du XIVe siècle ou dans les premières années du XVe siècle, Christine de Pizan, dont l'essentiel de l'œuvre est en vers, parler de sa poésie dans une œuvre en prose mais parce qu'à ce moment-là, euh, elle parle de euh, mythologie. Donc, comment faire passer euh, ces, ces notions qui renvoyaient euh, au paganisme et donc au mensonge, les mettre au service de euh, la vérité chrétienne Et enfin, puisque la, la poésie renvoie de toutes les façons à la fiction, à cause de sa relation avec la fable et parce que le langage poétique est un langage figuré, un langage qui ne va pas droit au but comme la prose, on va Isidore qui rapproche prosum, pour ça de prosum, qui va en ligne droite, et le mot vert, qui est de la même racine, et ça c'est vrai que vertéré, se tourner, le besoin de chercher une vérité de la fiction. Si on veut sauver la poésie, il faut trouver une vérité dans la fiction poétique elle-même, et c'est à quoi se sont employés au XIIe siècle un certain nombre d'auteurs, auteurs de langue vernaculaire comme le Grand Chrétien de Troyes, auteurs latins de façon plus cohérente, plus euh, explicite, euh, comme l'ont euh, fait donc ces, euh, ces auteurs chartrins sur lesquels j'avais terminé. Et alors, maintenant que ce, ce travail de enfin, récupération est un vilain mot, hein, mais ce travail de mise au service de la foi, de l'activité littéraire, est bien avancé, une fois la poésie réhabilitée, elle peut devenir un instrument de conversion, pour, même pour le poète profane. Et elle peut le devenir non seulement dans le cadre de la poésie savante, latine, et toujours euh, placée euh, sous l'ombre de l'Église, mais même dans la poésie vernaculaire. Et euh, j'en donne pour commencer un exemple vraiment très, très simple et euh, d'une certaine façon touchant. C'est euh, le début d'un long poème pieux, en français, écrit par un personnage connu sous le nom de Guillaume le Leclerc de Normandie, euh, mais dont nous ne savons pas grand-chose, et qui écrit dans les années 1220. Euh, on le sait parce qu'il date à peu près son poème en disant qu'au moment où il a commencé à écrire ses vers, la mort venait de mettre à l'envers, dit-il, c'est comme ça que ça rime, le roi Louis, et le roi Louis, c'est le roi Louis VIII, le père de Saint-Louis. Et alors il commence comme ça, je vous le lis un petit peu et puis je, vous le, euh, je le traduirai ou je moderniserai pour pas que ce soit trop long. Euh, Guillaume, un clerc qui fut normand, donc il parle de lui-même à la troisième personne comme on fait à l'époque, qui versifia fia en roman, « fables et contes, soleil dire, en folle et en veine m'attire, pécha sauvant, de s'li pardonte, Moult amal et délit d'elle monte, Et moult servi ses ennemis, Qui le guéreillent, tout est dis. Guillaume, un clerc normand qui versifiait en roman, donc en langue romane, en langue vulgaire, avait coutume de raconter des fabliaux, des contes. Il pécha souvent de s'occuper de cette matière folle et vaine que Dieu lui pardonne. Il aimait euh, les plaisirs du monde et il a beaucoup servi ses ennemis, c'est-à-dire les diables qui lui faisaient la guerre tous les jours. Mais alors là, je saute... Euh, Passage, mais il s'est produit, c'est la vérité, qu'un samedi soir, enfin là, donc, je vous traduis, c'est moins charmant, c'est même un peu pesant, mais enfin, comme ça, sinon on s'en sort pas. Euh, il est tard d'arriver, c'est la vérité, qu'il était au lit un samedi soir. Et alors. Samedi soir, c'est la fin de la semaine. Le jour où on peut revenir sur ses activités de la semaine et faire une sorte d'examen de conscience. Le samedi au soir, fini la semaine, Gaillette et Aurillour, sœur Germaine, main à main, vont baigner à la fontaine. Cette jour, où on va aussi se laver. Enfin bref. Donc, il était dans son lit un samedi soir et il a réfléchi à ce monde qui passe, qui est si fou. Et décevant et trompeur. Et il pensa qu'il avait des enfants et une femme dont il devait s'occuper et qu'il n'avait rien à leur donner si on ne le payait pas pour ses poèmes. Alors, vous voyez, la question, c'est que, voilà, je m'abandonne, euh, j'ai des activités qui me conduisent à la damnation, pas de composer des poèmes vains, et sans doute pas tous très convenables, mais j'ai une femme et des enfants, qu'est-ce que Il faut bien que je les nourrisse. Et il pensa qu'il était, qu était en mauvaise situation si le semoneur, celui qui semonne, celui qui exhorte, venait, et l'exhortait en lui disant, ⁇ Levez-vous, levez-vous, euh, Seigneur, entrez aux noces avec l'époux, car la porte sera bientôt tout à fait close, la porte qui ne s'ouvrira plus jamais. ⁇ Et alors il pensa qu'il était méchant, qu'il n'avait ni huile, ni lumière, ni aucune œuvre de charité, ni vêtements convenables pour venir à une si haute table. Et devant un si bon Seigneur qui lui avait fait tant d'honneur qui lui avait donné son talent qu'il n'avait pas multiplié. Et vous voyez comment là, avec une certaine habileté, hein, il y a une sorte de concaténation de des références euh, évangéliques. D'abord, les vierges folles et les vierges sages. Il n'a pas d'huile, il n'a pas de lumière, alors que les portes vont se fermer bientôt. Et ce qui montre, d'ailleurs, que l'auteur, enfin bon, je m'égare, mais que l'auteur a des connaissances théologiques. Il dit euh, il n'a ni huile, ni clarté, ni aucune œuvre de charité. Et cela correspond, vous savez, que euh, dans les, la parabole des Vierges folles et des Vierges sages, il y a, si j'ose faire cette remarque, ça sont une parabole de notre Seigneur, une contradiction. Hein, parce que c'est dans un grand passage euh, dont la leçon est « veillez, ne dormez pas ». Et euh, c'est la, la conclusion de la parabole « veillez, ne dormez pas ». Mais si on, on lit la parabole « toutes les Vierges ont dormi ». Et on ne reproche pas aux vierges sages d'avoir dormi, aux vierges folles d'avoir dormi, on leur reproche de ne pas avoir d'huile. Alors les théologiens se tiraient de cette difficulté en disant que euh, l'huile, justement, euh, c'est la charité. Dormir, oui, elles avaient toutes dormi, mais les unes avaient la charité euh, qui manquait aux autres. Et cela, donc, on voit qu'ils le sait très bien. Donc les vierges folles et les vierges sages la vêture convenable pour venir à si haute table, c'est la parabole euh, des noces, hein, le, le roi dont les invités ne viennent pas aux noces de son fils, qui envoie chercher euh, 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 le long des routes tous les misérables, et puis il y a cette seconde partie où il envoie un hein, qui n'a pas le vêtement blanc et il le chasse, et enfin le seigneur qui lui avait donné un talent euh, qu'il n'a pas multiplié. Et euh, pour, euh, et alors, bon, je saute un petit peu. Hein, et alors, euh, Guillaume pensa qu'il ferait des vers qui riment bien, où l'on pourrait prendre exemple, et de le, une, enfin, le, le sujet en serait convenable, pour inviter à haïr le monde, et à le mépriser, et à servir notre Seigneur aussi longtemps qu'on en a le loisir, la possibilité. C'est-à-dire qu'à euh, partir de cette réflexion, le conduit à se dire, bon, il faut que euh, je fasse fructifier mon talent. Quel talent Dieu m'a donné ben, Il m'a donné d'être poète. Et alors, au lieu d'être poète pour des œuvres de vanité, je vais être poète pour sa gloire et pour inviter euh, à le servir. Et le poème s'appelle le besoin de Dieu, le talent de Dieu. Vous savez que le, euh, bon, là, la philologie élémentaire qu'on euh, utilise, utilise pour désigner ce talent, le mot « besoin », qui désigne effectivement un poids d'argent, parce que le mot « talent hein, » a fini par désigner en français le don naturel, un don naturel, mais à partir de la parabole c'est-à-dire que le sens figuré du talent dans la parabole a fini par prendre le, euh, devenir son sens naturellement bon. donc voilà euh, un exemple c'est peut-être pas euh, de la très grande poésie mais en même temps il y a euh, d'abord une sorte de de, de, de de simplicité de la vue de cette préoccupation euh, spirituelle chez euh, ce poète professionnel chez ce jongleur probablement et une, enfin, non, peut-être pas un genre, puisqu'il dit qu'il est clair, on s'en empêche pas. Ça. Et, euh, et puis, cette utilisation à la fois simple et d'une certaine habileté euh, de l'enseignement de l'évangile rassemblé pour le conduire à un mouvement qui est spécifiquement, très exactement, un mouvement de conversion. Au Moyen-Âge, c'est cela, euh, la conversion. C'est <coughs> ce, non, encore une fois, non pas changé de religion, mais se tourner vers Dieu. Et là, euh, tranquille, dans son lit samedi soir, apparemment, sa femme dort déjà, probablement, il, euh, euh, il pense à tout cela et il prend cette bonne résolution. Et vous remarquez aussi que <coughs> le raisonnement de, euh, ce, de euh, ce personnage euh, est le même que euh, celui du fameux tombeur de Notre-Dame, du jongleur de Notre-Dame. Dans le, le conte fameux qui a été euh, adapté bien des fois, que j'ai adapté moi-même, enfin avec des précédents plus illustres, comme Anatole France et comme d'autres, le, euh, le, vous savez, c'est l'histoire d'un euh, d'un jongleur, mais d'un jongleur qui ne récite pas des poèmes, d'un acrobate qui fait euh, des, des acrobaties. Bon. Et qui se convertit et qui entre dans un monastère, mais pauvre, il peut pas être moine, -ce pas il n'est pas assez instruit et il devient frère lait Et il doit balayer l'église et il est devant la statue de la Vierge et il se dit voilà, dans ce monastère, il y a de si grands moines, si savants, qui savent tellement plaire à la Vierge et moi, euh, qu'est-ce que je peux lui offrir Je suis un pauvre, euh, je sais rien du tout. Tout ce que je sais faire euh, sont des tours, des acrobaties. Eh ben, je vais faire des acrobaties pour elle. Et alors, il se passe à faire des sauts périlleux devant la statue de la Vierge, dans l'église. Un moine arrive, se cache derrière un pilier, le voit, est scandalisé, va chercher l'abbé. Tous deux assistent à ce scandale et s'apprêtent à l'interrompre et, euh, et à le punir. Et à ce moment-là, selon une des versions, euh, il rate son ultime saut périlleux et il va s'écraser sur les dalles. Et la statue tend les bras et euh, l'empêche de tomber. Et dans l'autre version, plus simple et préfère de sa façon, il s'arrête épuisé en sueur et à ce moment-là, la statue s'anime et de son voile, la vierge essuie, la sueur du visage du jongleur. Eh bien, c'est dans le, le récit qui est lui-même euh, un poème dans les deux versions... C'est euh, la même idée, hein, c'est l'utilisation de ce talent et le, euh, le fait que le, euh, le Seigneur euh, tient euh, l'intention à mérite, d'une certaine façon, et que ce qui est offert de bon cœur, euh, il l'accepte, ou la Vierge l'accepte. Et ce mouvement de convertir... Alors là, euh, ces deux exemples, « Le besoin de Dieu et le tombeur de Notre-Dame », euh, sont des deux euh, poèmes euh, du le premier tiers du XIIIe siècle. Mais c'est un mouvement qui remonte même plus haut dans la poésie en langue vulgaire. Et le euh, premier exemple euh, vraiment très frappant, c'est un poème, euh, je vous le cite, il a moins d'importance pour nous, mais vous allez voir pourquoi. C'est un poème euh, d'un personnage, d'autre part très connu, qui s'appelait Elinand de Froimont. Et Elinand de Froimont était un jeune noble à la cour de Philippe-Auguste qui s'est converti et qui s'est fait cistercien. Et qui a écrit, il a écrit une chronique euh, qui est intéressante pour nous parce qu'il y a la, une des premières mentions d'un roman du Graal. C'est intéressant, mais lequel, on ne sait pas trop. Malheureusement, cette chronique, il l'a prêtée à un ami qui ne lui a pas rendu, de sorte qu'on n'en a plus que des brigands. Et puis, euh, en 1229, au moment de la fondation de l'Université de Toulouse, dans les circonstances dramatiques, que l'on sait, le traité de Toulouse, euh, la, 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 la croisade albigeoise, etc., cette première université d'État, okay, eh bien, euh, on a envoyé l'Union de Fremont, qui était très vieux et vénérable, prononcer la leçon inaugurale, enfin, une sorte de serment d'inauguration de l'Université de Toulouse. Mais, quand il était peu de temps après son entrée... Euh, au monastère, il a éprouvé le besoin, non pas de renoncer à la poésie en langue vulgaire comme d'une certaine façon il aurait dû se, tenir, euh, se croire obligé de le faire mais d'écrire un poème en langue vulgaire à l'intention de ses anciens amis qui s'appelle les vers de la mort alors c'est un poème d'une certaine façon très banale sur la mort euh, universelle qui n'épargne personne, etc mais ce qu'il y a de moins banal c'est qu'il y a une sorte d'implication personnelle de dire oui mais moi j'ai senti tout le monde sait qu'on va mourir mais moi je l'ai vraiment ressenti et alors j'ai compris qu'il fallait que je me convertisse et vous comprenez-le aussi toi un tel, toi un tel il s'adresse à ses amis convertissez-vous euh, 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 quand il en est encore temps là. mort qui m'a mis suer en mu en se... Hein ou le corps, ben voilà on se croit malin puis j'ai oublié ouais. ou le corps su ce qu'il fit au siècle d'outrage etc non, non. et euh, c'est euh, une strophe d'un schéma très particulier qui a été euh, très imitée et cette strophe, c'est le dernier exemple pour ces, ces premiers mots que je donne elle a été imitée en particulier dans un poème qui est le le summum du poème de la conversion, un poème écrit en 1202 par un poète d'Arras qui s'appelait Jean Baudel. Jean Baudel était un poète très connu, un très grand poète et un poète professionnel et qui avait une œuvre abondante et variée, des fabliaux, une chanson de geste, des chansons. Et euh, en 1202, c'était le moment où l'on a prêché, ou Foulque de Neuilly, a prêché la quatrième croisade, celle qui devait euh, être détournée sur Constantinople. Et Jean Baudel a pris la croix. Et au moment où il allait partir avec les croisés, il s'est aperçu qu'il était lépreux. Donc, il ne pouvait pas partir, il perdait l'indulgence plénière qui accompagnait le départ pour la croisade, et en même temps, il avait cette maladie horrible, il n'avait plus qu'à attendre la mort. Il avait donc double peine, comme on dit maintenant. Et à ce moment-là, il a écrit, en utilisant la strophe hélinandienne, comme on dit, un poème d'un long poème, enfin un long poème d'un peu moins de 500 vers, dans lequel, à la fois, il prend congé, ce poème s'appelle ses congés, il prend congé de ses amis en faisant le tour de la ville d'Arras et en s'adressant nommément à tous ses amis. Qu'on connaît autre part, on est, là, euh, il y a une documentation excellente sur Arras, à cause de la confrérie des bourgeois et jongleurs d'Arras dont il faisait partie. Enfin bon, on a un obituaire et tous ces gens, on les connaît. Et donc, il prend congé d'eux, mais en même temps, euh, il s'adresse à eux à la fois pour implorer leur pitié, pour devancer leur ricanement, pour, le, euh, euh, pour se, se protéger en quelque sorte en même temps que pour s'appuyer sur eux. Et en même temps, le poème est une méditation pour essayer de réfléchir aux voies de Dieu et pour se persuader ensemble que cette maladie qui le frappe est une bénédiction et non une malédiction. Et que c'est un effet de la grâce de Dieu de lui imposer cette tribulation, comme on disait à l'époque. Et Dieu qui tout rien surmonte en pénitence le me compte car trop aurait en deux enfers. Qui qu me le compte en pénitence parce que deux enfers, ce serait vraiment trop. Hein, si après l'enfer ici, ici bas, ben, euh, j'ai l'enfer dans l'autre monde. Et le, euh, mais euh, en même temps, il revient lui-même. et après tout, peut-être que quand même, j'ai péché. Ça, mais enfin, nous-mêmes, la mériséricorde de Dieu. Et le, les strophes se déroulent, cette strophe chantante, qui ne sont pas chantées, mais euh, sur ce rythme très prenant. Et le. Euh, et au fil de ses visites il, il médite et euh, 70 ans plus tard un autre poète d'Arras est devenu l'épreux ou dit être devenu l'épreux on est moins sûr hein, et a composé un autre poème du même type, des Congés et on voit très bien la différence de tempérament, Jean Baudel euh, est un, euh, écrit un poème plus discret et plus spirituel avant de se retirer dans la léproserie de Beaurent à quelques kilomètres où il est mort, effectivement, quelques années plus tard. Et son successeur, Baudfastoul, l'imite, mais euh, a des euh, procédés à la fois plus voyants et plus superficiels. Baud fastoul a compris que il fallait rire de soi avant que les autres le fassent. Et alors, il multiplie les plaisanteries de mauvais goût. Le, ben voilà, euh, maintenant je peux chanter euh, je, euh, chez le petit chanteur à la croix de bois ⁇ Enfin, ça parce que la, la lèpre a, a corps, attaque les cordes vocales et donc euh, il a une voix qui devient aiguë. Ou bien euh, je vais pouvoir euh, acheter des souliers, la poiture en dessous, parce que ses orteils tombent, enfin ce genre de, euh, de plaisanteries et le, euh, où Samé de Chambodel le disait déjà euh, même, euh, même en été je suis couvert de euh, givre puisque euh, la lèpre fait apparaître des taches blanches euh, sur la peau mais enfin bon là euh, j'ai mes gare mais vous voyez dès que euh, très vite dans le développement de cette euh, littérature euh, eh bien, on voit cette mise au service de la méditation spirituelle de, euh, intime et de la conversion des autres euh, de, de cette mise au service de la poésie et euh, ce mouvement d'ailleurs je le prends au moment où la poésie en langue vulgaire existe et déjà bien constituée mais on le trouve bien avant et sous la forme d'une du, histoire voilà, dans un texte que j'ai peut-être trop exploité, mais qui est vraiment très saisissant, et qui est euh, chez Bede le Vénérable. Vous savez, dont j'ai parlé la dernière fois, donc, c'est moine anglais au 7e siècle, euh, ce moine de l'Est de, de l'Angleterre, du Nord-Est de l'Angleterre, et qui a écrit une histoire ecclésiastique du peuple anglais, euh, qui est une chronique euh, extrêmement riche et extrêmement intéressante. Et dans cette chronique, qui est évidemment, comme on faisait à l'époque, une chronique à la fois... Euh, très large et qui est centré sur le lieu où il vivait, sur cette abbaye de, de Wimous et puis l'abbaye voisine il euh, raconte euh, l'histoire suivante il y avait dans un monastère de femmes donc à côté du sien euh, il y avait un berger qui gardait euh, les troupeaux du monastère ce berger s'appelait Kaidbom et c'était un simple et il était tellement simple qu'il ne savait pas composer alors que tout le monde, même les bergers autour de lui, savait <coughs> dans les banquets improviser des, des poèmes, des chants en s'accompagnant de la fameuse petite harpe Celtique. Et lui, dans ces cas, alors, euh, au banquet, la harpe tournait, chacun la prenait à son tour et improvisait. Et lui en était incapable. Et quand il voyait que la harpe s'approchait de sa place, il s'en allait discrètement et un, un soir de banquet, c'est ce qu'il a fait, la harpe approchait il est parti et il est allé se coucher avec ses bêtes et il s'est endormi et il a eu une vision voilà. une voix lui disait Kaedmon chante pour moi et il disait mais je ne sais pas chanter euh, Kaedmon chante pour moi mais je ne sais pas chanter c'est même pour ça que j'ai quitté le banquet je suis retourné je... 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 alors il dit. Que doit chanter Chante la naissance des choses. Et alors, dans son rêve, Kaedmon chante un poème qui raconte la genèse, la création du monde. Et quand il se réveille le lendemain matin, voilà qu'il se souvient de son poème. Et il va le chanter à, à l'intendant, au contremaître, qui en est vraiment frappé, et qui l'emmène devant l'abbesse et il chante devant la baisse. Et la baisse fait venir des théologiens, etc. Et on s'aperçoit que le poème de Kaedmon, euh, d'abord, est parfaitement orthodoxe, première chose, qu'il est très fidèle au récit de la Genèse, mais en même temps que c'est un très beau poème, et que c'est un poème qui respecte la métrique de euh, la poésie saxonne, puisque c'est saxon, un vieil anglais, vraiment. Et... Euh, donc, le don qui a été fait à Caedmon est à la fois un don spirituel et un don esthétique, si on veut ou poétique. À la fois le, le don d'être fidèle à l'Écriture sainte qu'il ne connaissait pas, il est illettré, Caedmon naturellement, et le don de la dire dans la langue des simples d'une façon qui frappe et qui séduit sous la forme d'un beau poème. Donc le, ce don qui est à la fois le don poétique et le don de convertir les autres par la, la beauté euh, de ce poème. De ces et alors, depuis, à, à la suite de ça, Kaedmon continue, et compose des poèmes, bon, c'est très bien. Alors, effectivement, ce Kaedmon, euh, je ne euh, m'engage pas sur la véracité de l'histoire dans le détail, mais Kaedmon a existé. Et euh, Bed d'ailleurs, cite quelques vers euh, de euh, de ce euh, calais Et donc, euh, à ce moment-là, euh, on voit cette union que nous cherchions depuis le début, en quelque sorte, entre l'inspiration... Enfin, pas ces mais l'inspiration de l'Esprit-Saint est une inspiration à la fois spirituelle et poétique. Et cette harmonie entre les deux est euh, établie pour Ben le, le Vénérable. Alors, pour euh, revenir tout de même euh, à la euh, littérature française euh, et à la, à la poésie française, eh bien, on peut trouver, enfin non pas un équivalent de cette histoire magnifique, mais euh, comme une sorte d'illustration dans un poème du XIIe siècle attribué à Adam de Persaigne, qui était un un personnage ecclésiastique de premier rang de la cour de Marie de Champagne, donc la comtesse euh, Marie de Champagne, la fille du roi Louis VII le Jeune et d'Aliénor d'Aquitaine, une des deux filles, et la protectrice de Chrétienne III. Et alors, on a écrit, dédié à Marie de Champagne, écrit à sa cour, et peut-être euh, par Adam Persaigne, un poème qui... Euh, j'ai eu une allusion euh, la semaine dernière, qui adapte le psaume 44. Et ce psaume 44 a une entrée en matière qui relève du métalangage poétique. Donc il a, le poème n'adapte pas n'importe quel psaume. Là. Mais euh, ce psaume, dont le début, est « Eructawit kormeum berbum bonum, dico ego opera regimei » mea calamus scribe velociter scribentis, de mon cœur est sortie une bonne parole, je dis mes œuvres sont pour mon roi, ma langue, la plume d'un scribe euh, qui écrit vite. Voilà. Donc, à la fois donc, la parole qui sort du cœur et la, la plume de celui qui écrit. Bon. Et ce euh, poème, je ne pourquoi je l'ai apporté, mais enfin bon, c'est l'édition, enfin, l'édition d'après un manuscrit, ce pas une édition critique, qu'en a faite un collègue italien. Euh, le, euh, ce poème commence par ces vers Une chanson que David fit, que notre sire, notre seigneur, au cœur lui mit, dirait, je dirais, à Madame de Champagne. Et plus loin, alors il parle des prophètes, qui sont les prophètes, un des prophètes fut David cette chanson que j'ai écrite trouva-il il la trouva par Saint-Esprit il la trouva par le Saint-Esprit bon. et alors vous voyez si on rassemble euh, ces deux citations on voit d'une part que bon, la chanson comme il dit le psaume, est inspirée par le Saint-Esprit parole divine mais en même temps parole poétique mais aussi que euh, le, le poète français, parce que ce qu'il écrit, d'abord, c'est beaucoup plus long que le psaume, il y a, euh, il y a, il y a presque 2000 vers. Donc c'est à la fois une... Euh, bon, il y, a, il y a une traduction du psaume, mais comme on fait à l'époque, une traduction glosée, immensément glosée. Une méditation à partir du psaume. Hein Et cela, c'est un poème aussi. Comment se situe-t-il au regard de l'inspiration et l'inspiration divine. Eh bien, il tente à se confondre d'une certaine façon enfin, euh, avec euh, David. Voilà. Une chanson que David fit, je la dirai à Madame de Champagne. Donc là, il est l'interprète. Une chanson qui est de David. Voilà. Mais cette chanson que j'ai écrite, il la trouva par le Saint-Esprit. Voilà. Écrit comme aujourd'hui c'est composé. Voilà. Et il compose bien euh, le poème. Et dans la suite, on voit constamment cette sorte d'hésitation ou cette façon de, modestement en même temps, mais de, euh, de prendre, euh, d'étendre jusqu'à lui l'ombre de l'esprit hein, et de se considérer lui-même comme inspiré à travers euh, David. Et... Le, et on le voit bien, il est un peu plus loin encore. Il dit, alors il raconte dans quelles circonstances David a composé ce psaume. Et il dit Quand David oh, il a eu la nouvelle, donc en entendant cette nouvelle, euh, David prend sa harpe et sa vielle. Il commence sa chansonnette, qui est très belle, sainte et nette et pure. De la en roman traite, au qu'il peut être, s'il qu'il a faite son adaptateur l'a transposé du latin en roman du mieux qu'il l'a pu. à ailleurs, c'est lui-même. Et devant tous les bons clercs, il affirme qu'il n'a commis aucune erreur. Fort la endroit aux rimes faux, s'y met le mot qui autant vaut. Sinon, que, sinon que pour le besoin de la rime, il emploie un synonyme. C'est-à-dire que sinon que là. Où il n'a pas de rime, il a mis un, un mot équivalent. Ça, ça. Donc, il a ce scrupule en même temps du, du traducteur. Mais vous voyez, du latin, euh, de latin là en roman traite la tirée, la traduite de roman latin, au mieux qu'il peut, s'il celui qui l'a fait. Alors, on comprend celui qui l'a fait, qui l'a composé. Voilà. Mais il ne l'a pas composé puisqu'il dit qu'il l'a traduite non. Bon. alors est-ce que c'est euh, si on comprend celui qui l'a composé à ce moment là vraiment il prend la place de David mais ça peut être aussi non pas qui l'a faite mais qui est l'apostrophe a faite du verbe voilà. euh, celui, euh, a celui qui l'a rendu joli, hein, qui l'a adapté Adaptare, celui qu'il a bien adapté. Alors, si c'est cela, c'est euh, il reconnaît que son œuvre est seulement celle du traducteur, mais en même temps qu'il a bien adapté, qu'il l'a fait soigneusement. Donc, il est tout de même auteur aussi comme quand il éprouve le besoin de préciser, ce qui est une humilité, mais en même temps, besoin de se vanter, que euh, quand il n'y avait pas de rime, il a trouvé un mot qui convenait, qui rimait bien, donc euh, il, a bien, euh, il a bien calculé euh, son affaire. Oui. Et en même temps, alors, j'en sais rien, l'éditeur Walter Melliga euh, a choisi Affetier, édite l, euh, apostrophe A f e t e je ne sais pas quelle était la, euh, la fréquence relative du mot affeté. Ce que faisait un, un auditeur médiéval, il me semble que euh, euh, même au XIIe siècle, en attendant s'il qui l'a faite, on pensait d'abord au verbe faire. Mais enfin, je ne, je ne m'engage pas euh, là-dessus. Donc, on a là une sorte de réflexion sur le, euh, la fonction proprement poétique du traducteur et de l'adaptateur et en somme dans le commentaire du psaume une réflexion sur l'activité de Caedmon. c'est ça que fait Caïdmon mettre en beau vers saxon euh, euh, le, le texte euh, de la Genèse et c'est une activité à la fois poétique et euh, inspirée au delà euh, de la traduction il y a la poésie mais euh, toute poésie si elle est inspirée par l'esprit, est une traduction. David aussi traduit ce que lui dit l'esprit de façon euh, à en faire un beau psaume. Voilà. Et, dernier exemple là-dessus, puis je passe euh, au récit, au siècle suivant, alors puis là, il y a une chute, Le, un clerc anglo-normand qui s'appelait Pierre de Fetcham ou de Peckham, on ne sait pas trop, a écrit un poème très long et alors euh, vraiment très mauvais, absolument illisible, qui s'appelle La Lumière aux laïcs, la Lumière des laïcs, la Lumière à Sless », un poème didactique vraiment. Et enfin, c'est un poème fait pour éclairer les laïcs et les mettre sur la voie du salut. Et il dit qu'il écrit son poème pour, donc, pour mettre les fidèles sur la voie du salut, et il poursuit avec quelques présomptions quand on voit quel rimeur besogneux il est. De ceste l'hiver, si est auteur de ce livre, est auteur principalement Notre Seigneur. Car euh, là, je ne suis vraiment que son notaire et son, son auteur, hein, et, enfin, son, celui qui note, pas son auteur, euh, son notaire et son instrument. Hein, euh, car ce qu'il m'a fait lire en pensée, je l'ai mis en écrit dans ce livre. Encore, ce qu'il m'a fait lire en pensée, l'inspiration, qui est une inspiration spirituelle et dont il fait euh, un euh, poème. Alors, euh, là, à la fin de la euh, dernière séance, euh, Monsieur Claudel m'a fait le reproche de n'avoir pas parlé de Paul Claudel. Non, 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 je parle du Moyen-Âge, je n'élève pas mes, euh, les yeux jusqu'au génie euh, de notre temps. Et, euh, et puis, bon, mon, mon sujet est déjà très vaste et tout de même limité. Et, mais c est, c est, il est certain qu'il faudrait poursuivre jusqu'au poète chrétien moderne. Cependant, euh, bon, enfin, je n'ai pas le temps de le développer, je me demande s'il n'y a pas tout de même une solution de continuité. Et euh, il me semble que la conception euh, post-baudelaireienne, si on veut, de la poésie, fait que nous avons une conception de la poésie tout de même très différente de celle euh, qu'en avaient les, les gens du Moyen-Âge, ne se répercute pas sur sa relation avec euh, le sacré. Alors, effectivement, les poètes euh, chrétiens de notre temps sont des poètes qui se sentent en harmonie avec le Moyen-Âge, naturellement, et qui ne refuseraient pas une... Euh, parenté avec le Moyen-Âge, qui quelquefois la, la cultive, euh, à leur façon, euh, Claudel parfois, mais Peggy plus encore, pour descendre à des niveaux moins élevés, Patrice Latour-Dupin, Marie-Noël, que sais-je, tous, euh, euh, auraient accepté l'idée d'une continuité du Moyen-Âge jusqu'à eux. Mais euh, la continuité n'est pas parfaite. Et je ne suis pas certain que le débat médiéval sur la possibilité et la légitimité d'une poésie religieuse correspondent à la façon dont euh, eux envisageaient ou envisageront euh, la question. Enfin, En tout cas, euh, si examiner la question nous entraînerait trop loin euh, d'un exposé qui se limite modestement au Moyen-Âge, mais je ne crois pas, il ne me semble pas, que leur scrupule euh, viendrait de ce qu'il y a peut-il y avoir de profanes ou de non-chrétiens dans la poésie en tant que telle Il me, me semble-t-il. Mais enfin, je m'avance très prudemment, je me, je me trompe peut-être. Ce scrupule, cette assimilation de la poésie au mensonge, ce lien entre la poésie et le paganisme, il me semble que c'est quelqu quelque chose qui est tout de même assez strictement médiéval. Mais non, enfin, euh, je Enfin ou, Si, si j'aimerais bien parler de, de Claudel ou des autres poètes du XXe siècle, mais enfin, ça serait pour autrefois. Puis, euh, si je me lâchais hors de l'intitulé de ma chère. Et le dernier point que, qui est tellement vaste que je voudrais aborder rapidement, c'est comment euh, Alors, je quitte la poésie elle-même et voir comment l'intelligence de la foi s'incarne dans le récit littéraire. Comment cette intelligence de la foi ne s'expose pas seulement dans l'exposé théologique ou apologétique ou paranétique que sais-je, mais s'incarne dans un récit. Comment elle se communique tout naturellement à travers le récit dans ce monde qui est modelé par une écriture sainte qui est elle-même récit. Le récit biblique, le récit évangélique, les récits insérés dans l'évangile que sont euh, les euh, paraboles. Donc, tout naturellement, dans cet univers qui est celui d'une révélation par le récit, eh bien, euh, on cherche ce euh, sens latent du récit Et ce sens qui n'apparaît pas seulement à travers l'explication donnée ensuite, mais qui apparaît dans l'obscurité même du récit. C'est le principe même de la parabole. Il n'y a qu'une parabole qui soit expliquée, c'est celle du sommeur. Et les autres, on se débrouille. Et d'ailleurs, le Christ invite lui-même à se débrouiller. Alors, il y a là, contrairement à ce qui se passe avec la poésie en elle-même, il y a là un mouvement naturel en quelque sorte, cela va comme de soi pour un esprit pétri euh, de l'écriture sainte de euh, chercher euh, euh, le sens dans quelque chose qui n'explicite pas le dans un récit qui n'explicite pas le sens. Et puis c'est quelque chose qui va de soi aussi dans toute civilisation fondée sur, euh, sur les mythes, sur les contes, etc. C'est le principe même de euh, cette littérature. Il, il va aussi presque de soi de chercher la vérité euh, du récit, euh, y compris dans un entre-deux de l'authentique et de l'apocryphe. Certes, et donc euh, dans une autorisation à écrire d'autres récits qui auront leur part de vérité, même euh, s'ils ne sont pas canoniques. Car, après tout, bon, le corpus canonique a été défini euh, relativement tôt, euh, la, la liste du euh, pseudo-pape euh, Gélase fixe la liste, euh, donne la liste des apocryphes, certes, mais il existe un entre deux. Non. Exemple, euh, l'Assomption de la Vierge, qui est un, enfin, qui est un dogme récent, direz-vous, mais qui est admise euh, au Moyen-Âge et qui ne repose que dans le... Sur le récit du livre des Transitus Béat Marié, le récit lui-même, le, le livre est considéré comme un livre apocryphe, mais on admet, et l'Église dans sa sagesse admet, qu'il y a une vérité ou qu'il peut y avoir une vérité même dans un livre qui n'est pas dans le corpus euh, des canoniques. Il y a le cas de euh, l'évangile de Nicodème, dont j'ai beaucoup parlé en poésie et conversion à cause de ses liens avec la, euh, la littérature du Graal. L'évangile voilà. de Nicodème, qui n'est pas d'ailleurs dans l'histoire de Gélase, et qui est un apocryphe un peu particulier, parce que ce n'est pas un évangile qui raconte la même chose que les évangiles canoniques, et différemment mais un évangile qui se greffe sur le récit des évangiles canoniques et le poursuit ou comble les trous en particulier et c'est pour ça qu'il a eu un grand succès au Moyen-Âge on nous dit que entre sa passion et sa, sa mort et sa résurrection le Christ est descendu aux enfers hein, qu'est-ce qu'il y a fait c'est quand même intéressant hein. et, euh, et donc l'évangile de Nicodème raconte très longuement euh, ce qu'il y a fait hein. donc ce n'est pas un texte canonique, il n'empêche que, euh, je ne sais plus, c'est je... bonne aventure, hein, cher euh, à notre pape, euh, c'est bonne aventure qui tire euh, arguments pour euh, spéculer sur ce que sera la résurrection, etc., de ce que dit l'évangile de Nicodème sur des personnages qui ont ressuscité après la mort du Christ, et sur le témoignage de ces personnages sur ce qu'est la, la mort. Donc, c'est donc, euh, une question enfin, qui est, euh, va beaucoup plus loin, mais qui est intéressante à la fois dans l'ordre religieux et dans l'ordre littéraire parce que cela pose la question de savoir ce que c'est que croire un récit. À quoi croit-on Où est la vérité Qu'est-ce que euh, croire, et, et c'est toujours la même chose, croire et y trouver une vérité tout en sachant que littéralement euh, il, il peut ne pas être vrai Et c'est quelque chose qui, euh, qui, à la fois, euh, c'est une question qui est d'une grande importance pour la, la théorie littéraire et qui est d'une importance encore plus grande euh, pour, euh, pour la, vie, la vie spirituelle. Et, et en fait, le, euh, dès lors qu'on euh, a considéré qu'on euh, ne lisait, il ne fallait pas lire la Bible euh, strictement à la lettre, à ce moment-là, euh, moment la question se pose. C'est une question euh, qui, est, qui est une question de foi. Alors, euh, le Moyen-Âge a retenu cette leçon et les récits religieux se comptent par milliers. Ils, en latin et en français. Euh, des, les, des compilations des vies de saint, des vies des pères du désert, euh, des, euh, euh, des poèmes français, des exemplats, des milliers des milliers d'exemplats. Vous savez, ce sont ces, des petits récits ou des petites anecdotes que les prédicateurs fourrent dans leur sermons pour le encore pour le rendre plus vivant, et, euh, et alors on a euh, des recueils d'exemplats euh, classés euh, euh, par euh, selon les, euh, les péchés et les vertus, classés selon les sept dons du Saint-Esprit, classés selon euh, euh, les, euh, euh, les vertus théologales, que sais-je, et, euh, et parmi euh, ces recueils, il y en a un qui m'est particulièrement cher et dont je dis quelques mots pour finir parce que narcissiquement, je vais revenir. Ah oui, je voulais aussi parler de Bœuf. mais bon. Euh, ça, non, ça n'a pas d'importance. Il venait euh, en illustration euh, avec les autres. C'est aussi par narcissisme parce que je l'ai édité. Et le, je me laisse aller comme ça à la fin du truc. Et euh, donc c'est vrai. Et, ce recueil, oui, et là, c'est par narcissisme, parce que je me suis beaucoup inspiré du recueil médiéval dont j'ai parlé pour les contes que j'ai réécrits. Et ce recueil, c'est La vie des pères. Ce n'est pas une traduction du vieux recueil latin des Vite Patrum, euh, bien qu'il utilise beaucoup les Vite Patrum. Euh, c'est une œuvre écrite en trois fois et qui en tout compte un peu plus de 30 000 vers. Et euh, c'est une succession de... Comte pieux comme on dit, mais c'est affreux, compte pieux, ça ne rend pas du tout justice à ces histoires. Voilà. Qui, euh, qui ont une sorte de lien, il y a un prologue général, et après chacun, le poète se met en scène, en quelque sorte, en tire la moralité, fait quelques petites réflexions, et puis passe à l'histoire suivante, avec un enchaînement. Et euh, ces euh, récits de la vie des pères, alors que tellement de contes euh, ou de, de récits religieux du Moyen-Âge, ah bon, un certain nombre ne nous touchent plus euh, tellement, euh, pour, euh, pour différentes raisons. Certains nous paraissent cruels, ou certains nous troublent, euh, certains nous paraissent cruels, certains ont une, euh, une approche du miracle, par exemple, euh, tellement euh, claire, limpide, d'une certaine façon, que... Par notre faiblesse, sans doute, mais euh, ça nous trouble plus que ça nous aide. Mais les contes de la vie des pères sont souvent euh, d'une extrême simplicité, d'une extrême subtilité. Je vous en donne deux exemples, et euh, en racontant en quelques mots, et pour finir, euh, c'est là qu'est le narcissisme, euh, je vous dis. Euh, Comment je les ai traités comment, comment Alors exemple de subtilité un comme pour les désigner, euh, euh, Gaston Paris, son, mon prédécesseur et grand maître, qui était, vraiment, qui était à la fois humainement, moralement, intellectuellement, quelqu'un vraiment d'exceptionnel mais il les a désignés par des, des termes courts il n'a pas toujours eu euh, l'inspiration heureuse par exemple pour celui dont je vais vous parler qu'il appelle fornication imitée et, euh, pas très et alors quelle est l'histoire de fornication imitée Eh bien il y a deux ermites là, qui, euh, comme euh, un peu à la manière des, des pères de la Thébaïde euh, habitent la même forêt mais un peu loin l'un de l'autre ils ne se voient jamais toute la semaine, chacun est dans son ermitage, et puis le samedi, ils quittent la forêt, ils se rejoignent sur la route, ils vont ensemble au marché de la ville voisine, et ils y vendent euh, les paniers d'osier qu'ils ont tressés euh, pendant la semaine. Et puis avec ça, ils achètent euh, un peu de pain, ce si qu'il faut pour vivre, ils rentrent dans leur ermitage. Et puis un samedi, donc ils vont au marché, chacun s'installe avec ses paniers, et euh, l'un euh, se présente à l'un des ermites une belle acheteuse qui achète beaucoup de paniers lui demande de lui porter les paniers chez elle. Enfin bref, euh, l'ermite succombe au charme de la belle acheteuse. Bon. Et après ça, il est, désespéré, naturellement. il est désespéré. Il se dit que Dieu ne lui pardonnera jamais. Il s'enfuit tout au fond de la forêt. Il a des euh, idées. Il veut se suicider. Enfin bon, ça. Et euh, alors le soir, l'autre cherche euh, bon, le premier. Et il ne trouve pas et alors il se fait du souci et il repart et il est tellement soucieux que sur le chemin en train, il se perd dans la forêt mais Dieu lui a permis de se perdre heureusement dit le texte et il finit par tomber sur son malheureux frère il trouve désespéré, qu'est-ce qui se passe et l'autre finit par lui avouer son péché alors il essaye de le réconforter il part de la miséricorde de Dieu on a péché, il se repense et euh, un moment, il se rend compte que ça ne sert à rien, que l'autre est de plus en plus désespéré, désespéré de façon dangereuse. Et il se rend compte, enfin, je le dis, je l'ai dit un peu comme ça en le racontant, mais le texte le, 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 laisse entendre, le, le, le montre vraiment clairement. Euh, il se rend compte que plus il prêche l'autre, plus sa supériorité lui apparaît, et plus l'autre est désespéré. Et il lui dit, euh, bien écoutez, euh, « Confidence pour confidence », j'ai fait la même chose. Ah, eh bien, vous voyez, nous allons faire pénitence ensemble. Et donc, il s'impose une pénitence qu'il ne mérite pas. Et il arrive ainsi à arracher, et le titre dont le recueil de la vie des est beaucoup plus beau et plus juste que celui de son Paris, c'est l'ermite qui sauva son compagnon du désespoir. C'est exactement ça, il sauve du désespoir, voilà. Alors, la fin J'avoue, ça donne un peu une que j'ai supprimé dans ma version, c'est que euh, bon, ils vont se confesser ça, et il y a un miracle, une voix euh, du ciel dit on lui, il a couché à âme, et puis euh, lui, il est parfait, ça. De sorte que la voix renfonce le malheureux euh, dans son péché, et euh, je euh, évidemment c'est nécessaire, sinon on ne l'aurait jamais su. Non, non. Mais, euh, mais enfin, euh, j'ai supprimé ça. Et euh, de, deuxième exemple. Alors c'est une histoire qui est très très répandue dans tout le monde méditerranéen, et aussi bien dans le monde chrétien euh, que dans le monde musulman, que dans le monde juif. Et, euh, et là, je raconte la version euh, chrétienne. C'est un bon, comme ça, un prédicateur qui, après avoir prêché euh, en France, euh, veut aller prêcher les infidèles. Il va en Terre Sainte. Et euh, un jour. Euh, on, le, il passe, enfin, on le conduit devant un petit tubulus où est enterré un saint sarrasin. Ah. Et, euh, et alors, il creuse... Enfin bon, euh, bref, il, un, il découvre le corps et il y a un miracle parce que le corps est tombé en poussière mais la tête est miraculeusement préservée. Et alors du coup, frappé par ce miracle, il s'adresse à ce crâne, hein, et le crâne lui répond. Alors il lui demande s'il souffre, non, non il, comme il, vraiment c'était un... Il lui manquait que d'être chrétien, mais c'était vraiment un saint euh, sarrasin. Donc il n'est pas en enfer, mais il n'est pas au paradis non plus. Alors, et euh, il voit le bonheur des élus, il voudrait bien être parmi eux, mais sa euh, seule souffrance, est de ne pas y être. Et alors le, euh, le chrétien, le, le prédicateur, lui, c'est un prêtre. Le prêtre lui dit ben, "Écoutez, euh, je vais demander à Dieu de vous ressusciter un petit moment. Je vais vous baptiser, et puis vous mourrez, hein, vous irez." Et, et c'est ça que le, c'est euh, le crâne dit. Non, vraiment, je ne désire rien, je ne désire rien autant que d'être avec les élus, mais euh, mourir, c'est trop dur. Je ne veux pas recommencer. Et alors, euh, le prêtre est plein de pitié et il verse une larme et cette larme tombe sur le, le crâne. Et à ce moment-là, le crâne dit, mais voilà, je vais me trouver parmi les élus. Cette larme de compassion vaut baptême. Alors, et, euh, et le Saint-Arrasin est dispensé d'une nouvelle mort et, bah, parmi les élus. Et vous voyez, il y a. Euh, euh, ce n'est pas si fréquent, sans doute, dans le, tout de même cette piété un peu rigide, souvent du, du Moyen-Âge, c'est des histoires comme euh, ces deux histoires qui soient vraiment euh, des récits de la compassion. Enfin, la compassion au sens fort de ce que c'est que de souffrir avec l'autre, de souffrir pour l'autre, d'accompagner l'autre et de euh, ce que ça peut euh, obtenir. Bon. Alors donc, euh, bon, j'ai euh, publié il y a quelques années ces contes. Euh, L'éditeur m'a fait appeler ça le jongleur de Notre-Dame. Je raconte effectivement cette histoire, entre autres, mais euh, j'aurais préféré un titre un peu moins euh, convenu, mais enfin, c'est comme ça. Et euh, donc, il est apparu euh, au seuil. Et euh, j'ai euh, écrit cela parce que, euh, en lisant, bon, c'est contre la vie des pères, mais tellement d'autres euh, contre religieux du Moyen-Âge, euh, j'ai été frappé par le fait que beaucoup, pas tous encore une fois, mais un certain nombre, sont pour nous extrêmement touchants et en, entrent en résonance avec notre sensibilité religieuse. Mais en même temps, nous avons souvent l'impression que euh, ce, qui est, ce que l'auteur médiéval développe, ce n'est pas ce que nous nous développerions, ou qu'il ne met pas l'accent exactement où nous le mettrions, ou il n'interprète pas exactement comme nous le ferions. Alors d'un côté, nous nous rencontrons avec lui, puisque il a, pris, il a eu le besoin d'éprouver, il a éprouvé le besoin de raconter cette histoire, et en même temps. Il y a une petite divergence. Et de même, euh, cela va avec le fait que euh, c'est ce, euh, le, euh, le même christianisme aujourd'hui euh, qu'au Moyen-Âge, la foi est la même, le dogme est le même, rien n'a changé. Et en même temps, beaucoup de choses ont changé, ne serait-ce que parce que notre euh, vision de, de, de la nature et de l'univers euh, a, euh, a changé. Et que ce même dogme et cette même foi, nous les euh, comprenons et nous les vivons avec forme de sensibilité tout de même euh, différente. Et c'est pour ça que cette continuité et en même temps, ça, ça, quelquefois, ce décalage euh, monte, euh, enfin, inspiré, c'est euh, beaucoup dire. Alors, euh, j'ai... Euh, bon, alors... Donc de temps en temps je change un peu. Par exemple, je, je donne un exemple qui est.. Euh, parce que tout le monde le connaît, l'histoire du clerc théophile. Vous savez, le clerc théophile, l'évêque meurt, on veut le nommer évêque, il refuse par humilité, euh, on euh, nomme un autre évêque, et l'évêque n'a rien de plus pressé que de le décharger de sa charge. Et, le, et, le, et alors le clerc théophile, furieux. Euh, va que, signe un pacte avec le diable et renie Dieu. Voilà. Et à ce moment-là, l'évêque lui rend sa charge, il devient plus puissant que jamais, etc. Jusqu'au moment où, des années plus tard, il se repent, euh, implore la Vierge, qui va arracher au diable le pacte qu'il avait signé, et puis Théophile se confesse, etc. Bon, très bien. Alors dans toutes les versions, il y a de très nombreuses versions en latin, en français, et il y a une iconographie très 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 nombreuse, on a à Chartres, on a, à Moissac, il y, en a il y en a partout. Et, euh, le, et une grande version poétique, un, un des miracles de la Vierge de Gauthier de Coincy à la charnière du 12e et du 13e siècle, une des premières pièces de théâtre justement de Rudebeuf, le miracle de Théophile, etc. Bon. Dans toutes ces versions, une fois que... Théophile a retrouvé sa charge, et est en grâce auprès de l'évêque. Comme il a vendu son âme au diable, il devient très méchant. Et autant il était doux, humble, charitable avant, autant il est arrogant, cupide, cassant, méchant après. Mais, quand même, personne ne semble le voir et tout le monde continue à l'honorer. Bon. Dans ma version, voilà, euh, une fois qu'il a retrouvé sa charge, il, il est toujours doux, euh, humble, charitable en apparence, hein, car le péché est intérieur. Il jouit de ce pouvoir retrouvé et il jouit intensément de cette réputation de sainteté euh, qu'on lui fait. Hein, donc, euh, il est un pécheur invisible. Mais en revanche, s'il a pu quand même commettre cette chose épouvantable de vendre euh, son âme au diable, c'est que. Euh, le péché, euh, ce que récente, était antérieur. Le péché était dans cette humilité même de refuser l'épiscopat. Dans cette, en fait, il y avait là l'ombre d'une affectation où le péché euh, était en germe. Et bien ça, naturellement, enfin pas naturellement, mais ce n'est pas dans la version médiévale. Alors il y a un cas. Alors là, bon, je fais le malin avec ça comme si c'était une trouvaille, comme si c'était très bien. Alors je y dans un cas où j'ai eu tort, je crois. C'est une histoire extrêmement intéressante. D'ailleurs, dont il existe deux versions dans la vie des pères, parce qu'il y a eu trois auteurs. Euh, un, d'abord, sous un cistercien, ou de, enfin, de mouvance cistercienne, et puis un peu plus tard, probablement quelqu'un de mouvance franciscaine. On voit bien la continuité. Et euh, c'est une histoire qui, ça, que Gaston Paru s'appelle, à juste titre, rogneur. Et c'est l'histoire d'un euh, jeune homme qui est amoureux d'une jeune veuve et euh, elle le repousse. Et Pour la conquérir, là aussi, il vend son âme au diable, euh, donc il va trouver un sorcier ou un juif ou un Et il, euh, bon, il veut vendre son âme au diable. Et euh, on lui dit il faut renier Dieu, très bien, il renie Dieu. Et il faut aussi renier la Vierge. Et alors, dans la version médiévale, il ne renie pas la Vierge. Et euh, il dit, euh, et il ne renie pas la Vierge, euh, en disant, mais si je renie la Vierge, qui me réconciliera euh, avec Dieu Et le... Euh, les, 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 non, savent, qui fera ma paix avec Dieu, après Et donc, il ne renie pas la Vierge, et il tient bon, de sorte que euh, l'autre le renvoie et dit, bon, ben, c'est pas la peine, je vais partir. Donc, il a tout perdu, pas, il a renié Dieu, etc. Et il va prier devant la statue de la Vierge, et se lamenter. Alors là, il y a deux... Dans la seconde version de Rogneur, la version plus tardive, je commence par parce qu'elle elle est amusante, elle est moins bien. À ce moment-là, euh, la statue de la Vierge, donc c'est une Vierge à l'enfant, et la statue dit à l'enfant, euh, allez mon fils, pardonne-lui, voilà et vendu dit, bah quand même c'est quand même un peu fort, il m'a renié vous voulez que je lui pardonne Non, je ne vais pas lui pardonner comment si on par, commence à pardonner à ceux qui vous ont renié non et, et alors euh, la Vierge dit, mais euh, il, euh, il n'a pas voulu me renier, moi il a une grande dévotion pour moi, ben oui, mais enfin quand même c'est moi, non et euh, alors la Vierge dit euh, ah bon, ben, si c'est comme ça, je te pose et elle le pose sur l'autel, et alors le petit Jésus dit, oh Oh, maman, reprenez-moi, allez, bon, je lui pardonne. Et il lui pardonne. Et, et, lui pardonne. Bon. et alors, bon, c'est très bien. bon. Mais la première version est moins amusante, mais euh, plus euh, subtile. Donc, il est en prière euh, au pied de la statue de la Vierge. Et euh, la Vierge s'incline vers lui, le, le salue en quelque sorte, et euh, lui sourit. Et, mais il ne le voit pas. Il ne le voit pas parce qu'il est prostré devant elle. Mais la jeune femme qu'il aime, qui entre à ce moment-là, voit euh, l'inclinaison de la Vierge. Et alors, ensuite, bon, elle le fait parler, ça, puis elle finit par euh, euh, accepter de, de l'épouser. Ça, euh, ça se termine bien. Et alors, donc, le signe de la Vierge euh, montre qu'elle lui a pardonné à ce renégat. Mais en même temps, le miracle n'est perçu. Il y a un jeu des regards. Il ne peut savoir qu'il est pardonné qu'à travers le regard de cette jeune femme qu'il aime. Et d'une certaine façon, elle est le seul témoin du miracle. Et le... Euh oh non... Euh donc j'aurais pu vous lire ma version, mais enfin ça n'a pas... Là, euh, non, c'est long. Euh, et dernier euh, exemple, en oh, plus ça il est plus court, je dirais pour finir. Bon. Euh, c'est le dernier des contrats euh, que euh, je raconte. Alors là on sait que j'ai augmenté euh, l'histoire, euh, d'un simple qui ne connaît qu'une prière, c'est euh, miserere tui euh, et alors euh, miserere tui Deus et alors un ermite lui dit mais c'est pas ça qu'il faut dire il faut dire miserere mei deus enfin, mais, 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 prends pitié de moi pas prends pitié de tout bas on rien dire Ah on dit le simple alors il dit Miserere Mei Deus mais ça marche plus. lui qui était plein d'une foi si confiante qui vivait toujours en harmonie avec Dieu là de répéter ça, ça marche plus. Alors, il va retrouver l'ermite euh, qui lui dit, bon, ben, alors, continue à dire misère et tout ça fait de mal à personne. Et alors, le conte médiéval s'arrête là, et euh, la leçon, euh, c'est que, euh, en fait, la lettre des paroles euh, euh, compte moins que l'esprit. C'est quelque chose qui euh, euh, tourmente le âge, en particulier pour les questions liturgiques. Quand on s'est trompé, euh, est-ce que ça marche quand même enfin, et, euh, et alors euh, cette histoire euh, bon, enfin, c'est pas la plus euh, c'est où se passe plus de choses la plus amusante de mon, mon truc mais enfin, euh, elle est courte au moins je vous la lis euh, pour finir telle que raconte parce que vous verrez qu'à la fin, j'ajoute quelque chose voilà, et qui n'est euh, encore une fois donc, euh, le récit médiéval dit seulement euh, l'esprit l'emporte sur la lettre il était une fois un simple. Un homme de peu, un homme de rien, un pauvre, qui n'avait que ses bras pour vivre. Un simple d'esprit, un simple de cœur. Il parlait rarement, lentement, avec tant d'hésitations et de silence qu'on le croyait bègue, ou plus sot encore qu'il n'était. Il écoutait avec tant d'application qu'il ne lui en restait guère pour comprendre ou pour retenir ce qu'on lui disait. Il avait besoin d'un temps infini pour s'ancrer dans la tête le peu qu'il savait. Il s'était donné tout entier à Dieu. Il l'aimait de tout son cœur, de toutes ses forces et de tout son pauvre esprit. Aimer Dieu, voilà bien un mystère. Comment aimer celui que personne ne peut seulement concevoir Personne, pas même le plus grand savant, pas même le plus grand esprit. Alors lui, ce pauvre d'esprit, qu'aimait-il Qui aimait-il Le Père inaccessible Le Fils qui a vécu sur notre terre si peu de temps, si loin, il y a si longtemps. Comme il est vrai que ce mystère est opaque à l'intelligence, comme il est vrai que le mystère de l'amour ne s'illumine qu'à la clarté de l'amour. Cet homme aimait passionnément, à chaque minute, le compagnon qui était en lui-même et ne le quittait pas. Pour l'amour de lui, il aimait tous les hommes. Il les aimait, il ne surmontait pas son indifférence ou son aversion. Il ne réfléchissait pas. Réfléchir l'aurait-il su qu'il devait leur faire du bien et non du mal, il les aimait du même élan irrésistible. Cet homme, qui ne vivait que pour Dieu, n'aurait-il pas dû être clerc ou prêtre ou moine dans une abbaye Clair, prêtre ou moine, comment aurait-il pu l'être Il ne connaissait pas les lettres, il ne savait ni lire ni écrire. Apprendre, il n'aurait su. Alors frère laïque, frère laid dans un monastère « Même un frère laid doit retenir des prières, un peu de latin. »« Il en était incapable. » Quelqu'un lui dit un jour que dans la forêt voisine s'était installé un ermite, un homme voué à Dieu, qui vivait dans le dénuement, la solitude et la prière. Le simple eut le désir de le voir. Les autres, tous ces hommes d'église, prêtres et diacres, archidiacres et grands doyens, lui faisaient peur. Il n'avaient jamais le temps de l'entendre, il leur rabrouaient. C'était sa faute, il parlait si lentement et si mal. Mais cet ermite semblait être un homme dans son genre, pauvre et seul. Et la vie qu'il menait, ce dépouillement entier, cet abandon à Dieu dans le secret de la forêt, cette vie lui paraissait la plus enviable qui fût. L'ermite, en effet, n'avait rien d'effrayant. Il écouta avec tant d'attention le bredouillement de sa confession, il l'aida avec tant de patience à trouver les mots pour la dire que le simple osa lui avouer son désir. Il voulait devenir son disciple, apprendre de lui à servir Dieu dans un ermitage, mener la même vie que lui. L'ermite vit la sainteté de son cœur et comprit que, semé dans cet esprit qui paraissait à tous si stérile, la parole de Dieu produirait au centuple. Il accepta. Le simple se construisit une cabane, non loin de celle de son maître, et s'apprêta à recevoir son enseignement. « Savait-il prier ?» lui demanda le premier jour l'ermite. « Quelle prière disait » disait-il. Le simple ne connaissait qu'une prière et bien courte. Pater, Ave Maria, Credo, tout cela était trop long, trop difficile pour lui. Sa prière à lui, celle qu'il répétait chaque jour et sans cesse, c'était « Miserere tui Deus ». L'ermite ne douta pas que notre Seigneur prit en gré cette prière venue du fond du cœur, la plus pure, la plus fervente, la plus aimante qui s'éleva vers lui. Cependant, il ne put s'empêcher d'expliquer à son disciple que les mots de cette prière n'étaient pas ceux qu'il fallait. « Miserere Deus, cela signifie « prends pitié de toi, mon Dieu ». Était-ce cela qu'il voulait dire Demandait-il à Dieu d'avoir pitié de Dieu Quel sens une telle prière pouvait-elle avoir Ne voulait-il pas plutôt demander à Dieu d'avoir pitié de lui, qui lui adressait cette prière Il fallait dire « miserere mei Deus, prends pitié de moi, mon Dieu ». Le simple écoutait, la bouche ouverte, les sourcils froncés, où cela était si difficile après bien des efforts il finit pourtant par comprendre, après d'autres efforts il finit aussi par savoir dire sans se tromper miserere mei deus et il regagna sa cabane quelques jours plus tard l'ermite le vit revenir abattu et inquiet il l'interrogea, le malheureux se perdit en explications confuses et en réticences butées l'ermite finit par démêler que sa nouvelle prière ne lui convenait pas « Ne lui convenait pas, on eût dit qu'elle ne convenait pas à Dieu. Il ne sentait plus sa présence, le feu de son amour. Il ne pouvait plus s'en remettre à lui, se confier, s'abandonner tout entier dans ses mains. L'appel avait quitté. Il s'appliquait pourtant, comme il s'appliquait. Il surveillait ses lèvres. Il prenait garde, en articulant avec soin, de bien dire « méi » et non pas « toui », peine perdue. Maintenant qu'il savait prier Dieu d'avoir pitié de lui, Dieu semblait ne plus le prendre en pitié. » L'ermite s'en voulut d'avoir par pédantisme troublé cette âme simple. Il se reprocha d'avoir préféré la correction du latin à l'élan du cœur. Il lui dit de revenir à son ancienne prière, que Dieu savait si bien comprendre, et il le renvoya content. En le regardant s'éloigner sous les arbres, marmonnant joyeusement sa prière retrouvée, il se disait aussi que cette prière n'était peut-être point si sotte, ni si dénuée de sens qu'il l'avait d'abord pensée. Miserere tui, répétait-il à son tour, et pitié de toi. Chacun de nous ne devrait-il pas avoir pitié de lui-même Nous nous entraînons durement à notre perte, sans vouloir écouter nos effrois. Nous aurions honte face à nous-mêmes, face à ce moi orgueilleux et méchant, d'avouer notre faiblesse, d'appeler à l'aide, de demander pitié et pardon. Oui, se reprit-il. Mais le simple s'adresse à Dieu, non pas à lui-même. Il dit « miserere tui, Deus ». C'est Dieu dans sa bouche qui est, pri qui est prié d'avoir pitié de lui-même. Là est la sottise. Mais cela même était-il si sot? Le Christ au jardin des Oliviers n'a-t-il pas demandé à son père d'éloigner de ses lèvres, s'il était possible, le calice de la Passion Dieu fait homme n'a-t-il pas prié Dieu d'avoir pitié de lui Notre foi n'est-elle pas dans la pitié de Dieu pour les souffrances de son Fils qui sont comme le bouquet de toutes nos souffrances et qui nous sauvent Notre espérance n'est-elle pas que Dieu aura en nous pitié de son image Donc, la fin, vous voyez, euh, bon, vraiment euh, du prêcher prêcha du père Boupillon, je vous l'accorde, mais c'est euh, 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 totalement de moi. Ou, euh, dernière raison, j'aurais dû plus plutôt... drôle, il me revient parce qu'il est, il est plus drôle. C'est une histoire qui est dans la vie des pères mais qui est très vieille, qui remonte euh, à, qui est déjà dans Saint Grégoire le Grand au VIe siècle euh, c'est euh, l'histoire bon, d'une feuille de chou c'est une nonne euh, qui euh, se promène dans le jardin de, de son couvent et euh, elle voit un chou magnifique et euh, elle a envie de cette feuille de chou et euh, alors elle mange une feuille de chou de chance, le diable était caché sous la feuille de chou et elle l'avale avec la feuille de chou. Non, mais, mais oui, non, j'oublie l'essentiel. Elle était tellement comme ça, elle avait tellement envie de sa feuille de chou que elle a mangé cette feuille de chou sans se signer avant, comme il faut faire naturellement. Et euh, alors, du coup, le diable est en train d'être possédé. Donc, dans le péché de gourmandise. Alors, elle était possédée, là, elle hurlait, les autres nonnes essayaient de la maîtriser, enfin, ça allait très très mal. Et euh, à la fin, le, on fait venir euh, le, euh, son, le confesseur, enfin, le directeur du monastère, et euh, elle se confesse, enfin elle arrive, on est d'abord elle veut, lui, elle, elle lui saute dessus, enfin bon, c'est affreux, et puis euh, le, euh, elle arrive à se confesser et le diable s'en va et elle guérit. Alors, moralité, euh, dans, euh, le, euh, euh, de chez Saint Grégoire le Grand, et dans la vie des pères, euh, attention, faut pas oublier de il ne faut pas être gourmand, là, et tellement gourmand qu'on se précipite sur sa feuille de chou sans, euh, se, signer, euh, sans se signer avant. Et, euh, et, le, euh, et moi... Ah, bah, bah, bon, si je vous le lis, ça va être ennuyeux parce que je vous ai déjà... Euh, mais... Euh, je, bon... Enfin, vous allez voir. Bon, je lis quand même. Il est court aussi. Je lis quand même, puis après, je m'arrête. Et vous allez voir où je mets, moi, le, le, le péché de la nonne. Alors, je modernise, parce que j'en fais, fais une clarisse. Donc, ce n'est pas du temps de Grégoire le Grand. « Il était une fois une nonne. C'était une des pauvres dames de l'ordre de Sainte-Claire. Sa foi était scrupuleuse, prudente, inquiète, pure de toute complaisance. Jamais elle n'aurait pensé, comme le font d'autres saintes femmes, que l'époux mystique pouvait l'aimer avec prédilection. Peut-être peut l'aimait-il pour cette raison même, et si elle ne s'en doutait pas, le diable le savait. Les jours s'écoulaient paisibles derrière la clôture du couvent. Un matin, elle descendit dans le jardin. C'était après l'office de prime, et le jour se levait à peine. Le ciel était pur, mais paraissait gris dans la lumière naissante. L'herbe était alourdie de rosée froide, les pieds nus dans les sandales en étaient baignés et glacés. La nonne aimait cette heure humble et frissonnante où les couleurs sont atténuées et comme silencieuses. Elle aimait aussi ce jardin étroit. Contre les murs de pierre sèches poussaient, selon la saison, des iris, des soucis, des roses trémières. C'était pour fleurir l'autel. Mais presque tout l'espace était occupé par le potager. La communauté en tirait une bonne part de sa subsistance. La pauvre dame longeait le carré de choux. Ils avaient cette année-là réussi comme jamais. Ils étaient gros et paumés à merveille. Elle regarda le plus beau de ces choux, admirant sa large feuille grasse, renflée et ronde, dont la courbe s'inversait délicatement vers le haut, comme les chapiteaux de la petite église conventuelle. Une feuille aux couleurs du matin, plus grise que verte, tirant imperceptiblement vers le bleu. Elle contempla si longtemps cette feuille, que l'envie lui vint de la manger. Mais une feuille de chou toute crue et sans, et sans assaisonnement, est-ce bien bon Elle courut à la cuisine, y prit trois grains de sel, coupa une fine tranche de pain et retourna dans le jardin. Elle avait un peu honte de sa gourmandise. Inquiète, furtive, elle arracha la feuille de chou, y déposa le sel et la mangea toute craquante avec le pain. Elle la mangea sans, dans son trouble, faire auparavant sur elle le signe de la croix comme elle aurait dû, comme il le faut, avant de prendre toute nourriture pour qu'elle nous fortifie dans le Seigneur sans nous induire au péché. Le diable en profita. Depuis si longtemps, il attendait de trouver cette pauvre dame en faute. Il s'était caché sous la feuille de chou. Elle l'avala avec la feuille de chou. Et aussitôt, le diable la posséda. Elle fut prise de tremblements si violents qu'elle ne pouvait les contrôler. Ses bras, ses jambes, sa tête s'agitaient en tous sens. Dans son crâne, au point où l'orbite rejoint la tempe, une douleur s'insinuait, d'abord comme une pulsation au rythme de son cœur, puis bientôt continue et si violente qu'elle la sourdissait, éblouissait son regard, la rendait stupide. La fraîcheur du matin avait disparu. Elle suffoquait. Il lui semblait qu'elle baignait dans une lumière cruelle et dans une chaleur insupportable. Elle tomba. Sur le sol, son corps s'arquait et se cambrait. La bave coulait de sa bouche. Au-dessus d'elle, le ciel était bleu à présent, le soleil impitoyable. Elle criait. Ses sœurs accoururent. Elle les injuriait. Elle hurlait des paroles qui les faisaient rougir. Elle disait ce qu'une vierge ignore, comme si elle avait mangé non une feuille de chou, mais le fruit de la connaissance du mal, le fruit de l'horrible savoir du monde. Elle voulait les battre. Elles la maîtrisèrent et la portèrent à l'infirmerie. Elle dure l'attacher sur son lit. On fit venir le prêtre qui avait la cure de ces pauvres dames. Elle l'injuria à son tour. Elle l'accusait de des péchés les plus infâmes. Elle tentait de la tirer contre elle, ses mains liées, cherchait à découvrir son corps. Ses hoquets se voulaient des baisers. Le prêtre comprit que le démon était en elle et que c'était lui, non pas elle, qui parlait par sa bouche. Il le conjura par le Christ de la laisser en paix. Il lui montra le crucifix. La malheureuse détournait la tête, fermait les yeux. Il lui maintint la tête droite et souleva de force ses paupières afin que la croix vint frapper son regard. Alors le diable la quitta. Elle poussa un grand cri, tressaillit, retomba sur le lit et resta immobile. Peu à peu, ses yeux s'emplirent de larmes et elle détourna le visage dans sa honte et sa terreur. Le prêtre l'entendit en confession. Elle s'accusa d'avoir mangé la feuille de chou par gourmandise et sans s'être signée. Mais la souffrance et l'horreur d'avoir été possédée par le diable ne la quittaient pas. Elle se sentait encore souillée et toujours menacée. Si pour un si petit péché l'ennemi avait eu pr ainsi prise sur elle, n'était-ce pas qu'elle avait, par quelque faute immense et obscure, mérité d'être sa proie, qu'elle était tout entière sa créature, qu'elle était vouée à la damnation Le confesseur la rassura il fallait au contraire qu'elle fût proche de Dieu pour que le démon en eût été réduit à saisir l'occasion de cette faute infime, cette faute qui méritait à peine d'être confessée. Elle pouvait être sûre que le Christ à qui elle s'était donnée l'avait en sa garde et l'aimait tant qu'il ne l'abandonnerait jamais. Si elle avait un péché à redouter, c'était celui de n'être pas à chaque instant certaine de son amour. À présent, le prêtre était parti. Ses sœurs l'avaient soignée, l'avaient et elle reposait seule dans la pénombre. Elle avait toujours été inquiète, elle était encore, mais elle était inquiète de son inquiétude, toujours affairée, toujours anxieuse, toujours pressée par la peur de manquer à son devoir. Là avait été sa vraie faute, assaisonner une feuille de chou et la manger après l'office du matin, où était le mal. Mais il avait fallu qu'elle y vit le mal, et du coup qu'elle fît le mal. Il avait fallu qu'elle mangeât sa feuille de chou à la dérober dans la confusion et dans la hâte, oubliant de se recommander à Dieu. Un oubli Était-ce un oubli N'était-ce pas plutôt un mauvais scrupule et une mauvaise honte La honte, en invoquant le Seigneur, d'en faire le témoin de sa gourmandise, comme s'il n'en était pas de toute façon témoin. Le prêtre le lui avait dit. Le Seigneur l'aimait à chaque instant. N'aurait-elle pas dû, toute seule, le savoir « À chaque instant, le Seigneur nous aime à chaque instant. Pourquoi tant d'inquiétude Pourquoi, au moment où le mal nous guette, faire comme s'il n'était pas là, puisqu'il est là et qu'il nous aime ?» Alors, là encore, donc, la conclusion est tout à fait vivante, puisque ce n'est pas le péché de gourmandise, mais cette sorte de péché d'inquiétude, qui est en fait, et je l'avoue, une interprétation vraiment moderne. Ça, jamais euh, un, euh, un texte médiéval ne l'aurait dit. Mais enfin, vous voyez, bon, euh, il est moins sain je peux suis laisser aller. Alors là, je confesse mon péché. Il y a là-dedans un, un péché du professeur, un peu plus péché du prédicateur. Et ça, un, ça ne vient pas de la vie des pères, ça vient de la légende dorée et ça attribué à Saint-Bernard qui, prêchant, euh, a peur d'être fier de trop bien prêcher. Il alors euh, des scrupules, enfin bon. Et je, je fais ça. Enfin bon, écoutez, merci de votre patience et pardon d'avoir dérivé sur mes propres œuvres au lieu de parler du Moyen-Âge à la fin. Merci de votre fidélité.